0: Nerdy, fancy future shit. Von wem reden wir eigentlich?
1: <lacht> mein Internet hängt.
0: <lacht> ich mach keinen Podcast mit dir mehr. Das, du spitzt ja wohl ein bisschen. Der Marzianer, der Scheißfilm? Was? Wieso ist das ein Scheißfilm? Der Scheißfilm der Marzianer? Die sind verbunden ja. mit der Vodafone megox von 01. Ah. Oh, das, 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 <lacht> das ist ja sehr ganz schön <lacht>
1: Folge Nummer 7, Nerdy Fancy Future Shit. Schönen guten Tag. Menschenskinder, oh, ja,
0: ja. ich ja. war gerade auf deine Toilette, Stefan. Ja, und? Der Bodenbelag erinnert mich an so eine 60er Jahre Turnhalle.
1: <lacht> nee, das ist doch keine Turnhalle, das ist so. so die nicht äh...
0: innen drin, sondern außen. Die haben auch immer
1: so Waschbeton äh, oder Anzulierde. Waschbeton? Ja, das ist doch auch auf dem Boden, das ist doch so. Ähm ja, das ist so eine Waschbeton-Optik. Also jetzt nicht ganz so Waschbetonartig, wie man es so von so Platten kennt, aber schon so ein bisschen, ja, jetzt keine,
0: keine Fliesen oder so. Und die Frage, die du dir spätestens jetzt stellen solltest, es war das so eine gute Idee, mich und deine Zahnbürste alleine in einem <lacht> Raum zu lassen.
1: <lacht> ich habe keine Ersatzzahnbürste dabei, scheiße. Ja, nun. Deswegen hast du, ich habe mich gerade gewundert, warum du, nee, du hast die Schuhe immer noch an. Du hast dir nämlich vorhin die Schuhe angezogen, äh, um aufs Klo zu gehen, wo ich dachte, hä, meine Toilette ist nicht draußen. Aber um,
0: vielleicht nicht sauber. <lacht> doch, doch auch. So, Stefan, äh, du hast unverschämtes Glück. Weil? Weil ich eigentlich meinen neuen Synthesizer Synthesizer? Synthesizer. <lacht> vorbereitet hatte, um ihn heute einzusetzen. Aber ich habe es leider nicht geschafft, alles Material zu sichten, was ich sichten wollte, um es in meinen F-f-f-f-f-f-f einzuspielen und heute im Podcast zu benutzen. Achso, du, du kannst ihn auch so als
1: als Cardboard benutzen, wie man im Radio Sprech sagt. Als was? So Nippel, wie man Stefan Raab Genre. Äh.
0: Ja, du meinst so ein Soundboard.
1: Ja, ja, ein Soundboard, genau. Genau. Ah ja. Was genau? Was was hättest du denn da gehabt?
0: Das wirst du in der nächsten Folge herausfinden. In der nächsten Folge von Nerdy Fancy Future Shit. Ich weiß
1: nicht, ob ich das wissen möchte. In welcher Folge sind wir jetzt? Danken ist nämlich jemand, der immer gerne heimlich, oder was heißt heimlich, ungefragt Fotos und Videos von einem aufnimmt und dann irgendeinen Schabernack damit treibt.
0: Du meinst so wie inoffizielle Instagram-Accounts?
1: Ja, den ich dir leider wieder entziehen musste, weil das eine Frechheit (lacht) war. Also recht am eigenen Bild und sowas, ne? Ich will ja jetzt nicht so Alman klingen, aber das war schon eine Frechheit, was du da gemacht
0: ja, hast. Ja, du siehst schon aus wie ein richtiger Alman, Stefan. Nein. Doch.
1: Folge Nummer 7. In der letzten Folge haben wir über die Serienhighlights der letzten
0: Dekade gesprochen. Eigentlich ist das eine Teil 2-Folge, ne? Letzte Folge Kann war Teil 1 und jetzt ist äh, Teil 2. Wir
1: werden ja auch voll den Cliffhanger in
0: der letzten Folge. Ja, der ja. durch den Clubbesuch von mir aufgelöst wurde.
1: Ja, wir nehmen beide Folgen in einem Tag auf. Vielleicht kommt sogar noch eine dritte, man weiß es nicht. Ähm, ja, wir wollen in dieser Folge über die Filme, über die über die popkulturellen Highlights an Filmen in der letzten Dekade sprechen. Und ähm, ja, fangen
0: wir doch bei A an wie American Hustle. Hm. <lacht> geht es jetzt da weiter, wo es in der letzten Folge <lacht> aufgehört hat, du hast den Film nicht gesehen. Also ich habe den gesehen, glaube ich, aber schon sehr lange her. Ja, ich, ich habe mich auch, äh, als ich die Liste zusammengestellt habe, daran zurückerinnert, dass es tatsächlich schon eine ganze Weile her ist, aber dass der Film richtig gut war. Also ich finde, das ist das Beste, der beste Indikator, dass ein Film gut ist, wenn du ihn lange nicht gesehen hast, ihn auch teilweise vielleicht sogar schon vergessen hast, dass du ihn Bob gesehen hast, dann sagt dir jemand, es gibt diesen und jenen Film, du erinnerst dich daran zurück und denkst so, hä, stimmt, war oh, voll der geile Film. Hm. Das ist ein Qualitätsmerkmal.
1: Ja, schon. Nee, war ja auch ein guter Film. Wurde ja auch gut ausgezeichnet, auch mit, mit Preisen. Gott weiß welche, aber ich weiß, dass der auch ähm, das Golden Globe bekommen hat. Hat er? Ja,
0: schon. aber fühlt sich, fühlt sich an wie ein Golden Globe-Film. Ja, ja, das ist hundertprozentig ein Golden Globe-Film. Hatte nicht oder auch. Ein oder sowas.
1: Ja, oder, oder hat er auch einen Academy Award bekommen oder jemand ein Oscar als Nebendarsteller? Ein Oscar.
0: Ja, also verdient hätte es ja meiner Meinung nach Jennifer Lawrence die in diesem Film die Rolle ihres Lebens hatte für mich.
1: Oh, Jennifer Lawrence, da habe ich eine Meinung zu ihr, die wirst du nicht teilen. Jetzt bin ich gespannt. Ich, ma- ich mag sie nicht. What? Ich finde sie unsympathisch.
0: What? What? <lacht> <lacht> was
1: ist los mit dir? Egal, was für Filme die dreht. Ich finde ich find die einfach Ich, ich werde mit der nicht wahr. Wirklich?
0: Also, das, das wundert mich jetzt wirklich sehr, weil ich hätte jetzt gedacht, das ist genau dieser Typ Frau, der dich anspricht. Du stehst nämlich so ein bisschen <lacht> auf das Girl Next Door. Ja. Die Unschuld aber, vom Lande, die die Jennifer Lawrence perfekt verkörpert.
1: Weiß nicht, finde ich nicht. Was? Weiß nicht. Also ich kann die, die, die ist für mich so neutrum. Ich, ich komme da, ich, 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 nee, die mag ja sicherlich ganz nett sein, wir wollen sie ja jetzt nicht nur irgendwie auf der optischen Ebene, aufs
0: Optische reduzieren. Nee, ich habe ja auch über ihre Rolle gesprochen, wie gut sie das gemacht hat und gar nicht über ihr Äußeres. Das warst du, <lacht> Sexist. <lacht> Ähm, das muss Daisy Dunstan entscheiden. Ähm, die Sexismusbeauftragte
1: des nur ne? Fancy future podcasts <lacht> ähm, Nee, ich, ich, ich weiß nicht, ich mag sie einfach nicht. Ich, die ist mir unsympathisch. Eine andere Girl-Next-Door-mäßig wäre zum Beispiel eine Emma
0: Watson. Die wird übrigens jetzt bald 30. Ähm, ehrlich? Ich wollte gerade sagen, die ist so kindisch, so kindlich noch. Nee, das nee, nee. Äh, ist mir zu jung. Die Aber 30 wirklich Menschen? Ja, ist so, ist so. Hermine wird erwachsen. Ist so. Ach, die ist schon lange erwachsen. Äh, uh, anyway, zurück, aber zu, zu, zurück zu American Hustle. Da spielt sie ja die Ehefrau von Christian Bell. Ja, er spielt einen fetten. Ja, der, der fette Christian Bell hat mir auch sehr gut gefallen. Das hat er echt gut gemacht. Ich, ich finde es immer bewundernswert, dass sich so athletische Männer für eine Rolle so den Körper versauen. Das
1: nennt man übrigens Method Acting, wo sich halt die Schauspieler so richtig so in ihre Rolle, also so richtig... Entweder total abmagern, wie Matthew McConaughey in Dallas Bias klappt. Das hat
0: hat Christian Bale in The Mechanist? Der Maschinist? Ja. Maschinist? Oder Mechanic? Keine Ahnung. Ähm, Hat er das auch gemacht? Da sah der aus wie eine Bohnenstange. Da sah der aus wie magersüchtig.
1: Ja, aber das das meine ich jetzt dann mal hier magersüchtig und dürr dann halt wieder fett, wie in American Hustle. Das sind halt so die, die halt wirklich sagen, alles klar, ich werde so, wie die Rolle es vorgibt zu sein. Wenn ich fett sein soll, dann fresse ich jetzt, messe ich mich jetzt fett. Und wenn Krass. ich dürr sein soll, dann esse ich halt einfach nichts mehr, bis ich halt ein Lauch bin.
0: Ja, ist halt auch irgendwie super scheiße für den Körper, aber was man nicht alles macht für den Beruf. Jedenfalls, American Hustle war sie seine Frau und Hat das fantastisch gespielt. Sie war auch äh, die gehörnte Frau, Also hat sie ja Bedrohungen in in dem Film. Und sie war im Prinzip die Heimchen am Heer, wenn du so nennen willst, Mhm. die sich dann irgendwie so gegen Ende hin irgendwie versucht hat zu emanzipieren. Und ich finde, das hat sie wirklich gut gemacht. Ich finde, der einzige Film, wo sie genauso gut oder vielleicht sogar besser, wenn ich genau drüber nachdenke, performt hat, war ähm, Silver Linux.
1: Ja, den Film fand ich gut, aber sie war mir da auch nicht sympathisch. So also der sie ist mit Film sie ist mit war gut, hat ja. jetzt aber
0: in dieser Liste meiner Meinung nach nichts verloren.
1: Ja, also es ist ein Feel-Good-Movie. Also das, da bin ich irgendwie rausgegangen und habe gedacht, ach, schön, die Welt ist irgendwie, also irgendwie hat mich, hat mich dieser
0: Film so Ich mag so ja getan. Feel-Good-Filme übrigens. Ne? Bitte also was? Ich, ich mag ja Feel-Good-Filme einfach gerne, ja. weil ich hasse so richtig krasse Dramen oder so. Meine Mutter hat, als ich ein Kind war, immer unheimlich gerne so Aids-Filme geguckt. Ne? So Philadelphia und äh, hier so in den 80ern äh, als Aids und dann Anfang der 90er als Aids noch so ein Riesenthema. Da gab es ja ewig viele Filme über Aids. Und meine Mutter hat sich immer irgendwie durch die Lunge gezogen und ich habe immer als Kind so, ne, guck sie immer so unter der Bettdecke, so halber mit. Ne. <lacht> das, das ist, seitdem ist es vorbei. Das sind mit Dramen, auch keine Filme für Kinder. Mit Dramen. Ja, ja was ich alles geguckt habe als Kind, das darf ich ja gar nicht erzählen. Ach, so lieber. Ja. Also, nee da bin ich raus. Dramen geht gar nicht an mich. Ich brauche vielgut filme Dafür ist es eben viel zu kurz, um sich absichtlich schlecht hm. fühlen zu wollen. Übrigens
1: ein anderer Film, der mich vielgutmäßig total auch gehypt hat, kurzzeitig, den ich heute immer noch gerne gucke, ist, ähm, ich verwechsel das immer, wie heißt der denn? Das beeindruckende oder erstaunliche Leben des Walter Mitty. Den kenne ich nicht. Den kennst du nicht? Nee, nee das ist... Ähm, ist das mit Tom Hanks? Nein. Das ist, ähm, wie heißt der noch? Der kleine, nicht Adam Sandler, sondern der kleine, äh, lustige Typ, der immer so in hier Verrückt nach Mary zum Beispiel in den, äh, Verrückt nach Mary, kennst du?
0: Du meinst äh, den mit Cameron Sohn. Diaz.
1: Verrückt nach Mary ist ein Film mit Cameron Diaz. Und der die männliche steht, Hauptrolle dazu? Der, genau, die männliche Hauptrolle. Die männliche Hauptrolle hätte ich dir jetzt sagen können, wenn du mich nicht danach gefragt hättest. Da gibt es doch diese ikonische Szene, wo er quasi vermeintliches Haargel am Ohr hängen hat. Ja, oh nee, Stefan, bitte nicht. Jetzt beschreiben. <lacht> und sie denkt dass er ne? Und schmiert sich das in die Haare. Und ja, dann stehen die Haare, sage
0: ich dir. Ja, der hat auch eine tolle Rolle gehabt in Tropic Thunder.
1: Ja, genau. Wobei, ich fand ihn als, als äh, wenn er, er hat er so, übrigens
0: keine Prostata mehr, glaube ich. Er hatte Prostata-Krebs.
1: Wenn er so comedian esque gerollen hatte also außer Verrückt nach Mary, das war so gerade so als Teenager, war das irgendwie ein ganz netter Film, wo man sich so ein bisschen drüber kaputt lachen konnte irgendwie. ne? War ein bisschen infantil und so. So alt, wie man halt damals war. Ich weiß gar nicht, von welchem Jahr der war, aber ich glaube, da war ich 15, 16 oder so. Ist also auch schon einige ja. Zeit her.
0: Von wem Weil reden wir eigentlich? <lacht> mein Internet hängt. <lacht> <lacht> der spielt übrigens auch in einem meiner Lieblingsfilme von Wes Anderson mit. Ich habe echt kein Internet gerade. The Royal Tenenbaums. Aber mhm. oh, mir fällt der Name auch gerade nicht ein. Ich oh, muss das jetzt ganz schnell googeln. sonst. Äh, ach, ach, bin ich doof. Ach. Nee, weißt du was? Mach zu. So. Googles nicht. Nein, nein, tu es nicht. Wir warten jetzt, bis es uns von alleine einfällt. Und dann sagt es der eine oder der andere einfach rein. Oh, zu spät. Jetzt habe ich den Namen gelesen.
1: Du hm, <lacht> bist so doof.
0: Jetzt wird dir wie, wie Schuppen von den Augen
1: fallen, wenn ich das jetzt sage. Willst ja, das wissen?
0: Ich, ich weiß, dass sein Vater, der den gleichen Nachnamen trägt, bei äh, King of Queens, den alten Mann spielt. Hm. Aber dessen Name fällt mir gerade auch nicht ein. Ist schon verrückt, ja. wie es funktioniert.
1: Also, wir reden hier von Ben Stiller. Stimmt.
0: Ja. Und sein Vater heißt Jerry Stiller.
1: Okay. Ich habe Kings of Queens nur mal episodenweise gesehen, aber ich bin auch kein Sitcom-Fan. Ich mag das auch nicht. Ja. Ich habe das nie geguckt. Ähm, genau, Walter Mitty, das, ersta- das erstaunliche Leben des Walter Mitty, ich verwechsel das immer den Titel, äh, ist ein Film, den ich mir heute noch gerne angucke, weil der, wie gesagt, so viel mäßig ist, so vom Underdog, von der grauen Maus, der so im System hängt, äh, hin zum, zum, ja, Abenteurer, der ein selbstbestimm- selbstbestimmtes Leben führt. Geht es auch um das Live-Magazin zum Beispiel, das geschlossen wird in New York und der muss natürlich als Archivar der, der, oder das Negativarchivar der der ganzen Fotos und so weiter, er findet er da halt seinen Job und muss dann halt natürlich dann. Das klingt äh, wie Nachts im Museum. Nachts im Museum <lacht> hat er natürlich auch gemacht. Nee, aber das hat nichts mit äh, Nachts im Museum zu tun. Also einer der viel gut Filme der letzten Dekade, meiner Meinung nach. Das erstaunliche Leben des Walter Mitty.
0: Also, äh, Ben Stiller, habe ich ja gerade gesagt, spielt bei Wes Andersons äh, The Royal Tenenbaums mhm. mit. Mhm. Und. Wes Andersons Film The Grand Budapest Hotel steht hier auf meiner Liste. Uh. Einer der besten Filme der Zehner er Dekade. Ja, würde ich mitgehen, ja. Ich, doch, ich auch. Wes Anderson und auch jetzt vor allem dieser Film ist doch so ein Ding, das spricht ich doch voll an. Hm? Du als alter, wie nennst du dich neuerdings immer? Hm? Cinematograf? Nee, wie, wie sagst du immer? Videograf. Ah, Vide- Videograf. Ich bin, ja, ich bin <lacht> Stefan Schreier und ich bin Videograf. Ja, also
1: Video, Foto und so weiter. Egal, alles, was mit Bildgestaltung auch zusammenhängt, mache ich gerne und beschäftige mich gerne Das hier
0: ist ein Podcast, nicht dein (lacht) Xing-Profil.
1: Wenn ich ich mich bewerben soll, schreiben Sie. (lacht) Hey Gott. Ähm, Nee, also der, äh, also Grand Budapest Hotel und Wes Anderson. Ich mag den Look. Dieses, dieses Pastellige. Ja, und ich weiß, was du jetzt als nächstes sagen wirst. Ja da, Du dafür, magst die Symmetrie? Ja, dafür ist er ja auch bekannt. Das ist ja kein Geheimnis mehr. Das ist doch kein Geheimnis. Ähm, nee, die Symmetrie im Bild, ja, stimmt. Es ist immer alles, du weißt genau, wo du was findest, weil alles symmetrisch ist. Weil nicht alles, aber vieles. Und das finde ich schön wenn Regisseure quasi so ein Stilmittel haben, woran man die erkennt,
0: ohne... Weißt du, dass ein Film ich ein West-Anderson-Film gerne mag? Also, nicht, das ist nicht bei allen gleichermaßen vertreten, aber bei The Grand Budapest Hotel ist es sehr stark vertreten. Die haben auch diesen Feel-Good-Faktor, und zwar dadurch, dass das immer in auch so einer Art Paralleluniversum spielt. Ne? Also, Grand Budapest Hotel ist ja so ein europäischen Staat den es nicht wirklich gibt irgendwie, von dem man sich denken kann, wo er ungefähr ist, aber nicht wirklich existent ist. Und der halt auch so ein ein paar Anachronismen irgendwie so auch drin sind. Und das, finde ich, weckt immer irgendwie so ein bisschen, einerseits so ein bisschen diesen diesen Nostalgiefaktor im Menschen, und andererseits irgendwie befriedigt, dass dieses, diesen Eskapismus, diesen ich möchte in eine Welt flüchten, ich möchte mich da gut fühlen, das macht Anderson fantastisch. Kolber. ich benutze Fremdwörter, damit ich intellektueller klinge. und jetzt Ey, nehme was
1: mit, Jetzt nehme ich mir meine Brille ab und reibe mir die Augen, weil ich schon so müde bin. <lacht>
0: ist ja auch schon spät. Ich hatte, ich hatte früher so ein Siemens-Handy, ne? Mhm. Äh, von, von diesen, als noch so Nokia und andere Handys irgendwie in Und da habe ich mir um Fremdwörter zu lernen, immer wenn es hochgefahren ist, weil früher hat man ja sein Handy äh, immer jeden Tag neu hochgefahren. <lacht> ja, gleich hat der Nokia das. Das ist ja ausgegangen. Es war irgendwann aus, das muss vier es dann Wochen. wieder voll aufladen. Dann ist es lange. Äh, und dann habe ich mir immer ein neues Fremdwort einprogrammiert. Ich konnte immer ganz viele. Habe ich
1: alle vergessen. Du hattest nicht viele Freunde früher, oder?
0: Ich habe heute auch immer noch nicht viele Freunde. Also ich meine, nicht nicht viele,
1: sondern... Keine. Keine, niemand. Ich habe Fremdwörter
0: gelernt. Ja, deswegen und hab hab mir ich mir, Handy deswegen ich habe Fußball ich mir zwei kombiniert. Kinder
1: gemacht. Die ja, sind
0: jetzt meine besten Freunde.
1: <lacht> Ach, nee. Ja, Grand Budapest Hotel gehe ich auf jeden Fall mit. Auch gute Besetzung, tolle Besetzung. Äh, schauspielerische Leistung on point. Ähm, sehr interessant, ja. Optisch,
0: inhaltlich. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Wann war der? 2013 vielleicht? So die Ecke? Ja, möglich so um den Daumen. Ich finde, jetzt ist auf den letzten Drücker ist auch wirklich nochmal ein absoluter Top-Film des Jahrzehnts irgendwie in die Ecke gekommen. Weißt du, von was ich rede? Nein. Was ist denn ganz neu? Ich habe es dir vor der Aufnahme gesagt, jetzt hast <lacht> du es schon wieder vergessen. <lacht> Ich habe Gedächtnis wie ein Sieb, manchmal brutal. Ford vs Ferrari.
1: Ach, genau, du hast mir X Filme genannt. Soll ich mir die alle merken? Hast du dir
0: wenigstens meine Kurzbeschreibung gemerkt? Dann kannst du die jetzt sagen. Es geht darum, dass äh, Ford gegen Ferrari. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Jetzt gibt dir mal ein bisschen mehr Mühe, bitte. Äh, nein, also es ging darum, äh, was hast du gesagt? Das Ford hatte den Auftrag bekommen: hey, baut ein konkurrenzfähiges Auto, weil Ferrari war so der Branchenprimus. Und dann haben die gesagt: alles klar, wir bauen dann halt ein neues Auto und damit haben sie Le Mans gewonnen. 1976, keine Ahnung. Super, hast du ja doch aufgepasst? Ich ja? bin beeindruckt. Es gibt übrigens auch: habe ich, oder ist das Ford versus Ferrari? Oder heißt der Film irgendwie Le Mans 76 oder 77? Weil
0: da gab es, glaube ich, auch einen Film. Das sagt mir jetzt nichts, letzten Jahr, der so hieß. Nee, der ist ja vom letzten Jahr. Der ist noch ganz fresh. 2019. Ja, 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 ja. Also auf den letzten Drücker noch in die Dekade gerutscht. Ja, weil ich habe weder den einen noch den anderen ge- gesehen.
1: Aber so dieses, dieses Le Mans, das hatte auch so ein, so ein retroeskes Logo und so. Also, also retroeskes
0: Filmplakat. Das ist mir noch im Gedächtnis geblieben. Apropos Rennfahrer und Rennen fahren. Weißt du, auch ein richtig geiler Film im letzten Jahrzehnt war? in dem ein Rennen gefahren wurde. Rush. Den habe ich nicht gesehen. War der gut? Ich fand ihn gut.
1: Also es ist natürlich sehr hollywood aber ein Daniel Brühl zum Beispiel. Der oh, Se- bleib der mir weg mit Daniel, Daniel Brühl. Sensationell, der sensationelle Nicky
0: Lauda verkörpert. Hilfe, Daniel Brühl. Der ist schon, ist schon Ach, ist furchtbar. Kann der schon der Daniel Brühl ist der, ist der Leonardo DiCaprio Deutschlands. Der kann nur <lacht> sich selbst spielen. Daniel Brühl spielt immer Daniel Brühl. Naja. Ich frage frag mich, was die Jessica Schwarz an ihm gefunden hat. Die machen wir zusammen.
1: Jo, Jessica Schwarz.
0: Ich kenne die noch, ja, ja, ja. Jessica Schwarz kommt hier um die Ecke. Kommt die hier? Her. Fand ich nicht unwichtig. Das ist eine mädchen Was? Woher? Aus dem Unwald. Aus dem Odenwald oben.
1: Muss die auch mal sowas hervorbringen. Ist ja auch schön. Hast du was gegen Odenwälder? Nein. <lacht> das war, also, hat sich aber <lacht> gerade anders <lacht> angehört, Herr
0: Schreier. Nee, ähm. Ah, Le Mans, Le Mans 66 war es, genau. Nee, den meine ich nicht. Ah. Aber das kann sein, manchmal übersetzen die die Filme ja in Deutschland ein bisschen weird. Vielleicht ist das einfach der deutsche Titel.
1: Äh, Moment.
0: Gegen jede Chance. Mhm. Ja. Nee, ähm. der Film, den ich meinte, der spielt eigentlich mehr in der Zukunft. Okay. Ha, ha, <lacht> ha. Okay, pass auf. Le Mans 66
1: gegen jede Chance. Originaltitel Ford vs Ferrari. Nein.
0: Ja. Siehst du mal? Habe ich recht gehabt? Was für James, James Mangold? James nee, Mangold. Jetzt äh, ratst doch mal mal Film. Gib dir mal ein bisschen mehr Mühe. Stell dich mal an. Mach Ach, jetzt. Was,
1: Achso, der andere mit dem, mit dem Rennen. In der Zukunft. Achso, der, der spielt in der Zukunft. Äh, postapokalyptisch. Ready Player One.
0: Was habe ich dir dir über Ready Player One gesagt? (lacht) Also das ist der Film, der absolut gar nicht auf dieser Liste landet. Der landet auf einer ganz anderen Liste, die diametral zu dieser Liste steht.
1: Schade eigentlich, weil die Prämisse war damals eigentlich nicht schlecht. So Popkultur. Da sind ja zig äh, Anspielungen auf Popkultur drin. Aber es war mir auch ein bisschen zu overdose, der Film. Da gebe ich dir recht.
0: Ich will jetzt nicht über Ready Player One reden. Ja, aber das äh, ist auch ein Rennen. Ich will über Mad Max Fury ach, Mad Road Max. reden. Gibt es auch eine Schwarz-Weiß-Fassung. Wirklich? Mhm. Von diesem Film gibt es eine Schwarz-Weiß-Fassung. Ja. Dieser so. Film, der so so, so, so mit den Farben so krass überzeichnet war. Ja. Wirklich? Gut, es ist ja nicht einfach
1: hier äh, ich bin Duncan Kolber und mache in Photoshop irgendwie, ach Photoshop, was sag ich? Ich benutze Final Cut X. Ach, fein, du kannst echt, einfach so den Sättigungsregler runterziehen, sondern die haben das halt so richtig äh, schwarz-weiß gegradet. Das muss man auch erstmal können.
0: Gegradet? Ich habe hier Color äh, Grading und ich war auf einer äh, Schule für Mediengestalter. Ja. Nicht? Doch, war ich. Wirklich? Ja. Auf einer Schule für Mediengestalter? Ja, ich habe eine Ausbildung
1: in dem Bereich gemacht. Im westfälischen Münster. Hast du die fertig gemacht, Stefan Schreier? Ja.
0: Wirklich? Ja, habe ich fertig gemacht. Du hast ausgebildeter Medien gestalt? das wusste ich ja gar nicht. Wie lange kennen wir uns jetzt schon?
1: Äh, äh, acht Jahre? Im April sind es acht Jahre. So alt wie dein Sohn ist. <lacht> also ein richtiger Sohn, ein leiblicher Sohn. Ähm, anyway, was ich sagen wollte, Logan...
0: Film. Lass uns doch jetzt erstmal kurz über Netzwerks reden.
1: Ja, ja, Moment, hat auch sehr schöne. Äh, Habe ich noch nicht gesehen, aber soll auch eine wolverine sehr wolverine Film ist das. Ja, ja, wo er Ja, alt ist Marvel gucke ich nicht. Äh, soll auch eine sehr schöne Schwarz-Weiß-Fassung haben. Hä? Die haben von so einem Film haben die auch eine Schwarz-Weiß-Fassung gemacht? Hallo, der ist, der ist jetzt nicht so Marvel-esque, so, so, so Avengers-mäßig, sondern da geht es halt um einen alten Wolverine, der quasi einen alten dementen Professor Xavier pflegt, gespielt von äh, Patrick Stewart boah, was du machst, Brock zu, zu Patrick Stewart? Egal, wir waren jetzt bei Mad Max äh, Fury, Fury Road. Road.
0: D- d- das war für mich ein absoluter Überraschungsfilm. Ich habe ja erwartet, also ich wusste, ich bin, was ich selten eigentlich tue, mit absolut null Wissen an den Film rangegangen, äh, mhm. habe mir den angeguckt und dachte an die alten Mac- Mad Max Teile. Mhm. Ich dachte, das ist ein äh, vollständiges Remake von Mad Max 1. Also gleiche Handlung, andere Schauspieler. Mhm. Und genau das war es ja nicht. Es war eine andere, es war im Prinzip eine Star Wars Story im Mad Max-Universum. Ja. Und das fand ich grandios.
1: Der war schon echt nicht, auch wie wir so vom, von der von Produktion auch immer ist, sind ja auch viele Stunts, quasi real, also ne, also das, was irgendwie andere Regisseure irgendwie mit CGI machen würden, wurde da halt äh, umständlich halt realistisch dargestellt, sag ich mal, oder realistisch produziert. Ist ja auch so ein Ding von George Miller. Der hatte ja auch so, so, so eine Passion dafür, das, das auch so zu
0: drehen. Nee, also der war einfach super bildgewaltig, obwohl der, sehr ist ja schon fast ein Kammerspieler, spielt ja im Prinzip nur auf der Motorhaube von so einem Truck und, und <lacht> von irgendwie so futuristisch getunten was sind das? Muscle Cars und, 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 mhm. und amerikanische LKWs und so ein Zeug. Ist das noch Cyberpunk? Dieses nee, 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 nee. nee. Das also ist wie Cyberpunk. nennt man das? Das ist, äh, ist gar kein Punk. Oder? Ist das Punk? Also es ist schon sehr ähm, Also es gibt Cyberpunk, Steampunk. Aber Postapokalyptisch. Das Postpunk? Post-Punk? Das ist Steampunk. Nee, Steampunk ist in so, es hat so ein viktorianisches Flair. Also im Prinzip, wenn du in die viktorianische Zeit noch ein paar Erfindungen bringst, mhm. die es damals einfach nicht gab. Mhm. also ja, Telefone und, und fliegende äh, Gefährte mit Dampf und so einem Kram, das ist, das ist Steampunk. Mhm.
1: Aber ich würde nicht überraschen, wenn, wenn quasi dieses Setting halt auch noch mal irgendwie einen Namen hat, aber ich jetzt auch nicht wo ich danach suchen soll aber also diese
0: diese Auto eigentlich die ist das doch ein ganz klassisches postapokalyptisches Setting also kein Zombie-Postapokalypse sondern halt einfach nur Apokalypse ohne mhm. Zombies einfach nur irgendwas ist kaputt gegangen <lacht> Atombomben oder keine Ahnung was Gott weiß wie weit in der Zukunft vorbei ne Wüste und so genau Klimawandel ja, ja Klima, Klimawandel in, in, also Hardcore Klimawandel mhm. Hardcore Wüste überall <lacht> sowas Quasi das umgedrehte Waterworld. Genau. Wo ist das ganze Wasser hin? Ja, stimmt. Müsste ja eigentlich. Ja, wobei. Spielt ja, spielt ja eigentlich, also die ursprünglichen Mad Max-Filme spielen ja alle in Australien. Da gibt es ja jetzt schon kein Wasser mehr. Stimmt. Und es ist schon alles abgefackelt. Ja, ja alles. Die Amcor Aber raus. viel. Ja, schon krass. Ähm. Ja, Mad Max, geht nee, ich, mit? Was ich einfach äh, mag an ähm, sowas ist, wenn du so einen absoluten Überraschungstreffer landest. Ne? Also ein Film, mit dem du mit einer sehr niedrigen Erwartungshaltung rangehst und denkst, ja komm, och, heute Abend nichts anderes vor. Ja, Mad Max 1, ewig her. Ich weiß gar nicht mehr, so, um was es so richtig ging. Und dann guckst du den und bist hinterher einfach nur weggeflasht. Und so ging es mir mit dem Mad Max Fury Road. Mhm. Ich hatte eigentlich gar keinen großen Bock darauf. Hab gedacht, hey komm, die ganze Welt spricht ja darüber, guckst dir dann halt mal an. Der hat mich echt gekickt. Mhm.
1: Schöner schöner Actionfilm, ja. So und, für, für so einen Abend.
0: Und ein anderer guter, also ich, ich verbuche das jetzt mal, auch wenn das jetzt keine echte Science-Fiction ist, ich verbuche das jetzt mal so unter diesem mäntelchen Science-Fiction-Fantasy. Anderer guter Science-Fiction aus der letzten Dekade war? Da könnte ich
1: jetzt mehrere nennen. Was willst du hören? Meiner Meinung nach ein sehr guter Science-Fiction-Film der letzten Dekade. Jetzt springt er mir gleich wieder ins Gesicht, wenn ich das sage. Interstellar. Und der war tatsächlich auch ganz gut. Das war für mich auch ein Film,
0: in dem ich, glaube ich, dreimal im Kino war. Ich fand äh, Interstellar super, vom, wie der an das Wissenschaftsthema rangegangen ist. Ja, also, dass die Gravitation von einem schwarzen Loch dafür sorgt, dass die Zeit für dich anders vergeht als es für alle anderen. Äh, das war. Ja
1: physikalisch äh, sehr fundiert war, weil die haben ja für die für die Produktion haben die Kip Thorne äh, b- quasi gebucht, ein, ein Astrophysiker, so quasi der so auf in einer Liga kickt mit, mit ähm, Stephen Hawking, Stephen Hawking, ja vielleicht nicht ganz so, aber schon ein sehr bekannter und anerkannter äh, Astrophysiker, der
0: in der letzten Dekade auch gestorben ist. Das ist übrigens meiner Meinung nach der größte Verlust der Menschheit.
1: Das ist halt schon krass. Der war halt echt ich kriege auch Gänsehaut, wenn ich da wenn ich da an äh, die Entdeckung der Unendlichkeit denke. Habe ich nicht gesehen. Das ist quasi das Biopic von von Stephen Hawking. Also auch sehr, sehr kriege ich schon wieder und wenn ich darüber nachdenke. Sehr ergreifend. Und Das ist
0: jetzt auch so ein Fall, wo ich mir den Film nicht angucken werde, weil es mich zu traurig macht.
1: Naja, also klar ist ja traurig, weil man halt auch natürlich auch die Entwicklung sieht von Stephen Hawking, wo er quasi noch gesund war, wo er Student war etc. pp. Hin zu dem, ich sag mal, ähm, Ausbrechen dann der Krankheit, die er hat, die ihn ja dann an den Rollstuhl gefesselt hat und so weiter und so fort und er nahezu äh, fast komplett gelähmt hat. Das ist natürlich dann schon schwierig mit anzusehen. Aber zum Ende raus wird er dann doch auch sehr... Ähm, er hält da auf jeden Fall am Ende, ohne zu spoilern, dann nochmal eine Rede vor Studenten und so weiter. Und die ist halt auch nochmal so richtig äh, motivierend und, und weiß nicht so aufbrechend, zuversichtlich und so und verkörpert irgendwie all das, was man so von Stephen Hawking halt auch kennt. Also, von also daher jetzt,
0: wo jetzt, wo ich immer so drüber nachdenke, war das ja der krasseste Typ am Mike. Überleg dir das mal. Du kriegst eine Krankheit und kannst nichts mehr bewegen. Du kannst nur noch sprechen mit so einem Computer. Mhm. Und dann, dann, dann findest du nach Einstein irgendwie so die krassesten Sachen raus, die die Menschheit entdeckt hat. Ich meine, gut, er hatte
1: natürlich, ähm, klingt jetzt böse, aber er hatte natürlich auch viel Zeit zum Nachdenken. Ne? Also er muss,
0: also andere hätten wahrscheinlich naja, komplett ja so den Verstand sehen. verloren. Aber ja, ich wollte es gerade sagen, andere, die, die verlieren den Verstand, wenn sie einfach nur im Rollstuhl sitzen und die, und die Hände noch bewegen können. Ja? Der konnte gar nichts mehr bewegen und äh, ist trotzdem bei Verstand geblieben und hat den Verstand auch noch aufs Krasseste benutzt. Mhm. Das ist also, ein Riesenverlust auf jeden Fall. Und der Film, also
1: Entdeckung der Unendlichkeit, unter anderem auch mit äh, Felicity Jones und. Ähm, Toll. Wer, wer ist Felicity äh,
0: Jones in dem Film? Seine Frau, oder? Ja. ja so, sie, genau. sie spielt Stephen Hawking's Frau, echt? Ja. Okay. Und Eddie Redmayne
1: spielt ja Stephen Hawking, der ja auch einen Oscar dafür bekommen hat. Völlig zurecht. Für diesen Film? Ja. Okay. Also, ähm richtig richtig krass muss ich mir mal wieder angucken also es ist wirklich sehr ergreifender Film sehr motivierender Film und nee einfach einfach schön also es ist jetzt nicht so klar es ist natürlich nicht schön mit anzusehen wie er da irgendwie seine, seine motorischen Fähigkeiten verliert aber ähm, doch sehr interessant da mal in dieses 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 äh, in dieses Leben dieses genialen oberkrassen Menschen einfach so reinzugucken ist halt super
0: interessant Weißt du, wer, dann, wer seinen Körper dafür umso mehr benutzt hat im letzten Jahrzehnt? Oh, du kommst ja mit zur Überleitung.
1: Das war eine äh, tolle Überleitung.
0: Ja, Ich bin der König der Überleitung heute. <lacht> ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ähm Überleg mal, wer hat denn so seinen Körper für seine Rolle jedes Mal so richtig krass stellen müssen? So krass, dass er sich jedes Mal darüber beschwert hat, dass er den, die nächste Ausführung dieser... Filmserie nicht mehr machen wird, weil es körperlich zu anspruchsvoll ist in der Vorbereitung. Welcher Mann fällt dir da ein? Äh, der älter ist als ich. Der älter, ja gut, das ist ja, ja. Das ist nicht schwer, ne? Das würde nicht bedeuten, ich. Bin äh,
1: ich äh, äh, keine Ahnung, ich, haben wir so vorher drüber gesprochen? Ja. In den Film? Ja, ja, ja. Also, wer ist denn da halt so ein Brecher? Also du wirst wahrscheinlich nicht Wayne Johnson Der meine. stahlblaue Augen
0: hat. Ach, Daniel Craig. James Bond. Der eigentlich theoretisch gesehen nicht mehr in diese Liste gehört, weil Daniel Craig James Bonds haben in den 2010ern. Nee. Ja, gut, der fing jetzt an, aber sind die dass wir die, die wir sprechen, was, wie heißen die Zehner davor, die Nuller. In den, in den Nullerjahren. Hat er mit Casino Royale angefangen. Ja. Aber ich sag mal, die meisten Filme, die meisten Bond-Filme hat er in den 10 Zehnern gemacht.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, wann genau Quantum Trost rauskam. War das auch noch in den Nullern?
0: Aber der meiner
1: Meinung nach beste Bond mit Craig, Skyfall, war auf jeden Fall in den Zehnern.
0: Der war wirklich sehr gut. Ich finde auch, er ist der beste Bond-Leutein. Ja, gehe ich mit. Absolut. Und das Witzige war, es war ja damals sehr kontrovers, als er die Bond-Rolle bekommen hat. Sehr kontrovers diskutiert damals in den Medien. Wie das sein kann. Erstens mal, so ein nicht wirklich, und ich finde, das hat sich geändert auch in der Wahrnehmung, nicht wirklich attraktiver Mann damals? Naja, es es liegt Im Vergleich zu einem Roger Moore und zu einem Sean Connery
1: ist er kein Bo. Wenn Wenn du an die Vorgänger denkst, ist es halt weniger Gentleman wer meiner Meinung nach der schlimmste Bond aller Zeiten war und was sein Vorgänger war, Piers Brosnan, boah, also das war, das war eine komplett, da merkst du halt wirklich, das war ein ganz anderes Jahrhundert irgendwie, was James Bond angeht, aber Daniel Craig war so, als als glaube ich der, ähm, ich weiß nicht, wann der letzte Film mit Pierce Brosnan rauskam, aber äh, Daniel Craig war so, ich glaube 99 vielleicht, ähm, war so quasi so der Bond im, im, im nächsten Jahrhundert, so und ähm, da musste der halt einfach nicht mehr so allglatt sein, so Gentlemanmäßig, weil Daniel Craig war einfach rough, weißt du, es war halt ein, ein, ein harter
0: Ja und blond halt ne? Es war damals auch ein Thema, ob ein blonder Mann ja. Bond spielen sollte Was soll denn immer diese diese diese? Also wer sagt das? Nee, ich finde das, find das eigentlich geil, weil er der Welt gezeigt hat, dass er diese Rolle absolut neu definiert hat Ja, er
1: und hat den, den, den
0: Charakter eigentlich cooler gemacht hat
1: ja, auf also jeden Früher
0: Fall. war mir Bond, ja gut, als Kind fand ich das schon cool, wegen den ganzen Spielsachen immer, die er da hatte, der Bond. Aber jetzt, die Figur als solches war mir eigentlich relativ gleichgültig. Mit Brosnan dann irgendwie so als Softy bond sowieso, das zweimal und doppelt, dreifach. Ach, Aber immer. Daniel Craig war hammermäßig. Und wird auch immer besser. Also jeder Bond, der, den ich dann angucke, der gefällt mir immer besser. Der letzte war auch super. Der, der Quantum-Trost, der hat ein bisschen geschwächelt, finde ich. Es war alles ein bisschen an den Haaren beigezogen ja. mit diesem die, 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 die Braut, die ziehen das ganze Wasser in der Wüste ab. Irgendwie. Aber ich fand den letzten,
1: aber fand ich aber auch nicht so. Skyfall und Spectre waren schon gut. Also Spectre war wesentlich schlechter als Skyfall. Äh Skyfall. Ja, gut, der Skyfall war halt auch einfach richtig, richtig gut. Ja, gut. Da muss halt erstmal, ne? Und dann ging es ja auch irgendwie los: ja, war das sein letzter Bond? Ja, war der letzte Film, letzte Film, letzte Film. Dann ja, heißt sollte den,
0: wie heißt der nächste jetzt, der kommt? No, no Time to Die, oder so. No Time
1: to Die, ja. Klingt wieder nach so einem typischen. Bond-Titel, was ich bei Skyfall, Spectre und so weiter nicht so fand, also uh, No Time to Die oder, oder Keine Zeit zu sterben, klingt wieder so wie so ein Bond-Film aus den, aus den 80er, 90ern irgendwie. Ja, das stimmt. Aber das muss ja nichts heißen, das äh, kann ja, auch, kann ja dann auch ganz gut werden, man muss es ja nicht vom Titel
0: abhängen. So, dann mach du doch jetzt mal eine Überleitung, Stefan, und zeig, dass du es mehr drauf hast als ich. Da, das ist keine Competition. Doch, es ist eine Competition. Na. Setz dich jetzt so da tut, dass du nicht abliefern kannst.
1: <lacht> doch, ich kann abliefern. Liefer weil wir reden, ab. Wir reden ja halt auch über, über Actionfilme. ja Vorhin Fury Road, dann James Bond, was es auch in eine ähnliche Richtung schlägt, was auch sehr actiongeladen ist und das mit guter Action, vor allem mit den Nahkampfszenen, ist meiner Meinung nach alle drei Teile von, ja, von wem wirst du dich jetzt fragen? John fucking
0: Wick. Oh, warte mal eine Sekunde, mein, Teddy, mein Handy klingelt. Ja? Hallo? Stefans Mama? Ja? Was? Die Überleitung war scheiße. Oh nein, ich es ihm sagen. Oh Gott, der wird so sein Boden zerstürzt.
1: Es geht natürlich nicht um äh, einen, äh, ich sag mal, Agenten im äh, positiven ich hab das nicht Sinne. Das ist
0: das Szenario Reeves, ne? Ja. Das ist, ich wundere mich da immer. Ich, ich kriege die immer hier im äh, Streaming-Angebot meiner Wahl angezeigt und dann kommt dann immer irgendwie John Wick 13. Und dann denke ich mir so, wie viele von diesen John Wick-Filmen gibt es eigentlich? Drei? Drei Stück nur? Ja. Hm. Kommt für wie 100. Nein. Und was geht's da? Der läuft rum und verprügelt Leute. Nein.
1: Ja, so kann man das natürlich sehen, wenn man da so also an ohne diese Matrix. Sache rangeht. Nein,
0: hör ja, auf Keanu Reeves immer auf Neo zu Das ist der Grund, warum ich diese Film nie geguckt habe. Wenn du das Plakat siehst, denkst du, das ist Neo ohne Matrix und mit Bart. <lacht> und mit langen Haaren. Und beim Anzug. Der hat doch schon mal einen anderen Film gemacht. Ähm, hier, Konstantin. Ja. das also, war auch so das gleiche Kaliber. Das ja, war genau. eine Das ist der Grund, warum ich John Wick nicht gucke, weil ich denke, äh, das ist Konstantin nur mit langen Haaren. Nee, du musst, also wenn
1: du auf gute, handgemachte Action stehst, weil das ist nämlich der Punkt, die ganzen Actionfilme heutzutage, die werden ja komplett zerschnitten. Der da ist dann irgendwie, in einer Sekunde sind dann irgendwie 13 Schnitte, so Filme wie, wie, wie hier, wie heißt der, 96 Hours, 96 Hours mit mit äh, und Lin, Tim, Liam Neeson. Liam Neeson. Ähm, Der ist ja komplett zerschnitten, ist komplett zerhackstück, die ganzen Action-Szenen. Und bei John Wick siehst du halt wirklich, dass das durchchoreografiert ist und dass das so richtig ist, natürlich auch komplett over the top, aber es ist halt einfach gut gemacht. Das ist richtig so ein Film zum Hirn ausschalten und geil, Action. Und äh, Keanu Reeves, meiner Meinung nach, sehr guter Schauspieler, sehr sympathischer Typ, wenn du den mal so in Interviews siehst, ist das ein richtig, richtig netter Typ, wo du denkst, oh, mit dem würde ich auch gerne mal ein Bier trinken, so, komplett... Nicht abgehoben, komplett down to earth. Und wie gesagt, die Filme sind für ihn quasi der zweite Frühling der Karriere, muss man sagen. Also John Wick, wer auf Action steht, ist halt ein Kopfgeldjäger, sag ich mal, der im Auftrag einer Gilde unterwegs ist, der, sich, der dann halt auch verwickelt ist in Gilde. die
0: Lese. In was für einer Zeit spielt das? Äh, Gegenwart. Bei der Gilde in der Gegenwart? Ja, sozusagen, also ich weiß nicht, ob sie hm, Ich bin Stefan Schreier, ich spiele World of Warcraft mit bei der
1: Gilde. Ich habe nie World of Warcraft gespielt. Also ist einfach, einfach sehr gut gemacht. Und der Film beginnt quasi mit der Prämisse, dass sein Auto geklaut wird und sein Hund, ein Hundewelpe getötet wird. Das geht gar nicht. Gut, das ist ja egal, weil du Tiere hast, aber ähm, ja, also klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber wie gesagt, ist ein richtig ist, ist eine geil gemachter Action, geiler Look, äh, toller Schauspieler, cool.
0: Lawrence Fishburne übrigens, Fun Fact, spielt auch mit. Wusstest du, dass Lawrence Fishburns äh, Tochter irgendwann angefangen hat, Pornos zu drehen? Nein. Da frage ich mich immer, warum und was ist in dieser Familie los? Keine Ahnung. Ist äh, Lawrence Fishburne jetzt wieder deine Überleitung zu Matrix, oder? Ja, Matrix ist wohl kein Film aus den Jahren. <lacht> kommt jetzt aber in den 2020ern eine Fortsetzung. Ja, 2021. Wohl. Ah, das kann auf die Liste für die, ähm, was kommt 2020? Ja, kommt aber nicht. 2020 Ach, kommt ja nicht. Nächstes, kommt der nicht dieses Jahr? Kommt ja nächstes nein, Jahr? Nein, 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 nein. Och, was ist das für ein Teaser, der, der, wird,
1: der wird jetzt, glaube ich, produziert dieses Jahr und nächstes Jahr kommt er wohl ins Kino. Boah, Hilfe. Mit äh, Keanu Reeves und äh, Carrie Anne Moss.
0: Die ja jetzt beide irgendwie schon über 50 sind und noch Leute verprügeln müssen oder was ist das? Keine, so keine Ahnung, was das da ist das? Das ist wirklich ein. Das man, ist ein Film, ja, eine Filmfortsetzung, ja. die keiner braucht. Und da steht jetzt auch nicht mehr Wachowski Brothers, da steht jetzt Wachowski Sisters. Die sind nämlich beide. Ja, umgewandt. sie sind beide, genau. Aber
1: es sind nicht beide involviert, es ist nur eine. Ich glaube, Lana
0: Wachowski. Lana ah, oh, okay. Ähm, aber Matrix ist eine schöne Überleitung <lacht> zu welchem Science-Fiction-Film auf unserer Liste, Stefan? <lacht> ich kenne deine Liste nicht. Was ist denn. Was ist denn. Was ist denn der beste grimy noirige science fiction Film der 20er äh 10er Dekade Was heißt grimy? Naja so ein bisschen so dreckig schmutzig dunkel Wobei das bei dem Film jetzt tatsächlich als Fortsetzung gar nicht so krass war, wie bei seinem ursprünglichen ersten Teil. Also wir reden von der Fortsetzung vom zweiten Teil. von Und der erste Teil war wann? 80er-Jahr. Uh, 80er-Jahr. Oder ah, war das halt ein 70er-Jahr? Das war, also das hat er kurz nach Star Wars gemacht, der ja. Hosef Fort.
1: Ja, Blade Runner. 19, äh, Neu- 1999. Äh, zwei, zwei, 20, <lacht> 90, genau. 2099. <lacht> Ich war gerade noch in den 80ern. Ja, Denis Villeneuve, ein Genie, muss ich sagen.
0: Wieso sagst du eigentlich, ist der Franzose? Da heißt doch einfach nur Denis Villeneuve, oder? Bei Villeneuve Franzose? gibst du mir schon ist recht, doch, dass das ein, ein französischer Name ist. Ja, aber es ist ein Amerikaner mit einem Namen, der aus Frankreich kam mal irgendwann ja, kann vor er deswegen nicht, 500 Jahren, als er mit er, der Melflower nach Amerika <lacht> gefahren ist. Kann er deswegen nicht Denis heißen?
1: Oder, oder, also Dennis Villeneuve, wird er nicht mit einem I, mit einem N geschrieben? Oh, er wird mit einem N geschrieben. Dann wird er wohl Denis heißen.
0: Oder Dennis? Nee. Ist Geht. er Franzose oder Amerikaner?
1: Er ist Kanadier, genau. Oh, und oh ein <lacht> Dennis Villeneuve. <lacht> ein Kanadier, ob es wohl auch Franco-Kanadier
0: gibt, die vielleicht auch Denis Villeneuve hm. ausgesprochen werden. Dann. Hm. Ich, bin, ich bleibe skeptisch. Wir gehen der Sache auf den Grund. Jedenfalls ist Blade Runner ein auch wieder ähnlich wie bei ähm, Mad Max. Einer der Filme gewesen, wo ich mich nie auf die Fortsetzung gefreut habe. Oder bei Mad Max dachte ich, es wäre ein Remake. In dem Fall ist ja klar gewesen, dass es eine Fortsetzung sein würde. Weil ich der Meinung war, dass Blade Runner so ein ikonischer, legendärer Kultfilm ist der auch noch unglaublich viele ähm, Interpretationen irgendwie zulässt, durch seinen, es gibt ja übrigens verschiedene Cuts mit verschiedenen Enden, hm. dass der einfach nicht fortgesetzt werden sollte. Weil erstens mal, er für sich alleine toll stehen kann und zweitens, weil halt keiner die Auflösung für dieses offene Ende eigentlich wissen möchte. Hm. Von daher war ich ja von vornherein sehr, sehr skeptisch und bin auch sehr negativ an den Film reingegangen. Es hat sich ein bisschen geändert, als ich gehört habe, wer die Hauptrolle spielt? Ryan Gosling. Korrekt. Mhm. Den ich für einen überaus talentierten Schauspieler unserer Zeit halte. Ja, er polarisiert auch, muss man sagen. Naja, er ist so ein bisschen wie Leo. Er spielt halt auch oft Ryan Gosling, aber er hat schon mehrere Gesichter. Ne? Also wenn ich jetzt an The Big Shot denke, da ist viel. so ein abgewichster Banker. Das ist schon ein bisschen was anderes als dieser stille Typ bei Drive und bei bei Blade Runner hm. und so. Hm. Egal. Worauf ich hinaus will, ist, dass die Fortsetzung richtig, richtig, richtig gut war. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, dass er besser ist als der Ursprungs-Blade Runner. Der bleibt unantastbar. Das hat auch was damit zu tun, dass er halt genau in dieser Zeit eine Lücke besetzt hat, die einfach vorher niemand besetzt hatte. Aber der ist absolut eine tolle Fortsetzung geworden. Auch deswegen, weil er was gemacht hat, was Star Wars, die Star Wars Sequel Trilogy, nicht gemacht hat der hat diese im ursprünglichen Blade Runner etablierte Lore gewürdigt und weiter aufrechterhalten und fortgesetzt. Mhm. Er hat jetzt nichts irgendwie gravierend Neues irgendwie hinzuerfunden oder Dinge gemacht, die dann nicht in die Welt gepasst hätten oder so. Wobei er trotzdem eine ganz andere Facette dieser Welt gezeigt hat. Also der ursprüngliche Blade Runner spielte ja, ich glaube sogar ausschließlich in der Stadt. Es gibt, glaube ich, keine Szene, außer in dieser Traumszene, szene wo du irgendwie mal so Land siehst oder auch mal irgendwie ja. Natur oder sowas. Und bei Blade Runner fängt es ja im Prinzip damit an, dass er aus der Stadt rausfliegt. Ja. ja. Äh, bei Blade Runner 2049. Ja. Ähm. Also den fand ich wirklich großartig. habe ich mich sehr gefreut, dass, dass der mir so gut gefallen hat und dass das so ein gutes Ergebnis dann am Ende war.
1: Ich finde auch, dass der Denis Villeneuve, der franco kanadier ähm, aus also dem händischen Teil Kanadas,
0: Spanien, Raum Kanadas.
1: Dass ja, das er ein Händchen hat für solche Filme, die irgendwie mit einer gewissen Sensibilität anzufassen, was so das, die die Lore angeht. Das aber gleichzeitig irgendwie auf seine Art dann so inszeniert, dass da halt auch sehr ikonische Bilder bei rumkommen, die die halt wirklich, also die man nicht besser hätte malen können. Also das, das finde ich sehr sehr beeindruckend an Denis Villeneuve. Wir werden ja auch dieses Jahr noch etwas von ihm sehen. Da können wir dann in der nächsten Folge noch mal ausführlicher drauf eingehen. Äh, Dune.
0: Zu Weihnachten. Der kommt definitiv 2020. Geil. Dune, also der ursprüngliche Dune, ist ja auch einer meiner Lieblingsfilme. Das ist so ein Film, kennst du das? Das kennst du doch bestimmt auch, oder? Kennst du das, wenn du nach Hause kommst und du willst keinen Film gucken, Aber du willst, dass ein Film läuft und dabei was anderes machen. Und dann gibt es, finde ich, immer so eine Handvoll Filme, die man gerne laufen lässt. Die alten Star-Wars-Filme gehören da bei mir dazu. Und der Dune gehört bei mir auch dazu. Boah, findest du? Ja, absolut. Hm. Das liegt vielleicht für mich auch daran, dass ich ihn einfach schon tausendmal gesehen habe. Also den Ursprungs-Dune. Also mindestens 25 Mal habe ich ihn gesehen. Ich finde das als Kind immer so, so, so krass, dass die
1: alle so blaue Augen hatten. So. Das Spice muss fließen. Ja, ich bin gespannt.
0: Also wenn der, ich habe übrigens auch alle Dune-Bücher gelesen.
1: Okay, cool.
0: Sind fünf oder sechs? Frank Herbert. Wenn wenn Denis
1: Villeneuve ähnlich an den Film rangeht wie an Blade Runner, die Fortsetzung, dann wird es a ein ultra 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 bildschöner und bildgewaltiger Film. Also Bildgewalt nicht im Sinne von äh, Effekthascherei, sondern einfach von der, von der Ikonik her. Ähm, ja, und wenn der, wenn der auch so die, die Lore ähnlich sensibel irgendwie anfasst, und nicht mit Füßen tritt wie andere Regisseure, die andere Franchises,
0: du meinst, mit du meinst Füßen aber nicht, haben. Du meinst aber nicht äh, David Lynch. Den, den Ursprungs-Dune-Film. Nee. Weil der ist ja auch schon sehr frei mit dem Buchmaterial umgegangen. Ne? Also es, es kreiden ihm ja einige auch an. Was ich, was ich, ich, ich eigentlich gelesen, überhaupt gar wurscht. nicht finde, weil ich finde den David-Lynch-Film fantastisch. Also es liegt natürlich auch daran, dass ich David-Lynch grandios finde. Alles, alles was er gemacht hat, finde, liebe ich. Aber für Dinge kennst du eigentlich den David-Lynch-Film alle? Nee. Geil, ey, du kriegst so viele Hausaufgaben heute von mir. Die, die guck, die guckst du guckst dir alle <lacht> an, zu ja, sagen. Doch, du kriegst Hausaufgaben. Ich hatte zwei Tage Mach, mach mal deine Hausaufgaben, Hausaufgaben, dass meine Webseite endlich fertig wird für diesen Podcast. <lacht> ja. Also müssen wir nicht drüber reden. Nee, so. der, also der war, ähm, der war eigentlich ein bisschen anders als das Buch tatsächlich, die, die David Lynch-Interpretation. Um, aber das liegt halt an, an, an David Lynch. Also der ist der ja Franz Kafka der, der Filmemacher. Wenn du mm. der, der macht aus allem David Lynch. Also <lacht> egal was es ist, was er anfasst. Ja. Ja, aber ich finde, das ist in, in, in einer positiven Art und Weise macht er das.
1: Ja, er hat einen eigenen Stil und das hat Villeneuve auch. Und ja. Deswegen freue ich mich da auch auf, ja, das stimmt. auf äh, Dune. Ja, Blade Runner. Ähm, du hast gesagt, Ryan Johnson. Ach, äh, Ryan Johnson. Wie komme ich hier? Ryan Gosling. Oh Gott, Ryan Johnson.
0: Jetzt kommst du von Ryan Gosling äh. auf Ryan Johnson. Nice. Nein, ich, ich
1: meine natürlich, Ryan Gosling hat in der letzten Dekade auch einen Film gemacht, den ja, der so mehr so Richtung Indie geht. Also da, hatte, da war er schon groß als Schauspieler. Hat dann aber nochmal irgendwie so ein Indie rausgehauen, der quasi auch so ein, so ein, ja, der ultimative Geheimtipp wurde, Anfang der Dekade. Und ähm, der halt auch, ich sag mal, unter Siniasten oder auch in der Popkultur halt auch immer irgendwie erwähnt wird. Sensationeller Film, unter anderem mit, äh, äh, wer ist der, Carey Mulligan das und Oscar Isaac. Ne? Was, der Oscar Isaac spielt damit? Ja. Was? Das ist doch der Mann für Carrie Mulligan. Das oder, ist der
0: Oscar Isaac? Nein, nein, das ist mir nie aufgefallen. Ist so.
1: Wirklich? Wir reden von... Die ja, komme ich mir
0: morgen direkt nochmal an. Oh, Alter. Drive. Drive. Der Film mit vermutlich dem besten Soundtrack der Welt. Ultra. Habe
1: ich monatelang, habe ich einen Dauerschleife, habe ich diesen Soundtrack Ich gehört. liebe...
0: Das liegt natürlich auch daran, dass ich dieses Genre, was ähm, dem Film vorausgegangen ist natürlich, aber ähm, durch den Film ein bisschen an Hype erfahren hat, Synthwave, also... Äh, gegenwärtig produzierte, aber nach 80er Jahren klingende Synthi-Musik. Hm. Deswegen äh,
1: hast du dir ja auch einen Synthesizer zu deinem 40.
0: Geburtstag gewünscht.
1: Ja, das macht Kannst du Spaß. Kannst du sowas schon reproduzieren, was äh, der Film äh, an Soundtrack abgeliefert hat?
0: So, soll ich das im nächsten Podcast mal demonstrieren? Ja. Das mache ich. Das würde mich doch mal das sehr interessieren. Das klingt dann zwar super shitty, weil ich es gemacht habe. <lacht> Und du gänzlich unmusikalisch bist, aber Aber es ja. passt ja dann zum äh, Topic vom Podcast, super. Ja. Nerdy, fancy, future, shit. Nee, hey, Drive, muss ich sagen,
1: hat mich echt geflasht. Ruhiger Film mit, mit quasi Ryan Gosling in seiner Ja, nicht Paraderolle, aber in seiner Parade Art, wie er hat. So hat. Ryan Gosling als Ryan Gosling. Dieses, dieses Ruhige, dieses Ausdruckslose, dieses Aber dann gleichzeitig sich mit aller Kraft Entladende in diesem Film, wo halt hier den einen Typen da zertrümmert oder, oder also es ist sehr, sehr, sehr ruhig und sehr gelassen, sehr familiär irgendwie, teilweise auch so romantisch, ne, man man, man hofft quasi auch für ihn, für den Fahrer, der hat ja keinen Namen, für den Driver, dass er da irgendwie auch zum Happy End kommt mit, mit Carrie Mulligan, äh, weil, weil die halt auch ultra süß ist, also da habe ich auch gedacht, ach, die würde ich auch mit der würde ich auch in den Sonnenuntergang fahren. <lacht> 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 Mit meinem Auto, da ich nie nicht habe. Ähm, ja, und dann, dann piekt das manchmal so in diesen, in diesen, in diesen Gewaltausschlägen. Also das finde ich so, ja, finde ich erstmal ein rundum gelungener Film.
0: Also Drive, würde ich mal sagen, ist auf jeden Fall in meiner Top 5, meiner absoluten hm. Alltime time lieblingsfilme ja. Die Erwartungen
1: waren danach hoch an äh, Nicolas winding reffen ne, dänischer Regisseur. Aber die Nachfolgefilme ja, haben mir jetzt nicht ganz so überzeugt.
0: Ja, ähm, Only God Forgives war, glaube ich, der direkte äh, Nachfolger, ne? mhm. der
1: nächste Film, den er gemacht hat.
0: Puh, den fand ich ganz schön schwierig. Da ja. wollte er zu viel, glaube ich. Das war dann so Ich habe den nicht so ganz verstanden, was es in dem Film eigentlich gehen sollte. Also der spielt irgendwie in Thailand und dann wird er irgendwie von einem thailändischen Polizist, der aber so ein Samurai-Schwert hat, was ja. aber irgendwie doch kein Samurai-Schwert ist, irgendwie so ein halbes, kurzes wird er dann, dann gejagt und. Oh, weird. Ja, also. Ja, vielleicht
1: muss man da dem Ganzen zugänglich sein, aber so das Ding wie Drive. Das ist ein bisschen
0: zu artsy. Ja. Den neuen habe ich auch gar nicht gesehen. Neon Demon heißt er, glaube ich. Ne? Hat er hm. seitdem noch einen neuen Film gemacht, Weißt du das? Nee. Ich glaube nicht. Glaub nicht. Da spielt die Al Fanning von Super 8. Spielt da die Hauptrolle. Hm. Super 8. Das war auch mh, einer der besseren Abrams. Ja,
1: das war so, das war so ähm, wie sagt man, diese, ach, mir, 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 mir ist gerade entfallen, wie nennt man die Filme, wo es dann halt so um Kinderklicken geht, die so Abenteuer leben. Ähm, das hat auch einen Namen. Coming of Age?
0: Ja, genau. ja, ja. Nee, das ist aber jetzt nicht
1: wirklich also nicht so coming, coming of Age, age aber das also dieses, dieses 80er-Setting, Kinderklicke, Freunde und so weiter und so fort, Mystery, ähm, ja. Hm. Aber ja, war unterhaltsam, aber jetzt kann Also, wenn du,
0: wenn du von sowas redest, müssen wir eigentlich auch, weil das ist jetzt auch neu verfilmt worden: von Ace sprechen.
1: Oh ja, ich wollte gerade sagen, ja. weil ich damals im Kino gewesen, fand ich auch, muss und ich sagen, ziemlich gut.
0: Es ist ja ähm, von Stephen King. Ach. Und Stephen King hat ein anderes Buch geschrieben, das verfilmt wurde. Da geht es nämlich ums gleiche Topic, und den finde ich tausendmal besser als Ace. Also den neuen Ace der ja weniger Horrorfilm sein will als mehr so ein ähm, kinderklicken ja, movie genau. uh, Stand by Me, das Geheimnis eines Sommers. Kennst du den? Mm. Klassischer 80er-Jahre-Film. Aber also prototypisch klassisch 80er. Ja. Super geil. River Phoenix, uh, Corey Feldman und noch ein, zwei andere so Kinderdarsteller, die damals berühmt waren. Mm. Ja. Superfilm. Auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Wir sollten mal auch so ein 80er-Special machen. Ich
1: wollte gerade sagen, wir reden hier über die 2010er und du machst immer wieder einen Ausflug in die Vergangenheit.
0: Ja, es war eine tolle Zeit. Gut, du bist ja auch ein alter Mensch. Lass uns doch von ähm, Ryan Gosling jetzt tatsächlich mal auf Ryan Johnson kommen, der ja doch den einen oder anderen Film in den 2010ern verbraucht hat. Du kannst nicht das als Überleitung nehmen, nur weil die denselben Vornamen haben. (lacht) Siehst du doch, dass ich es kann. (lacht) Ich rede nicht von The Last Jedi. Ach was. Das größte filmische Verbrechen, was jemals jemand begangen hat.
1: Ja, wobei man kann auch mittlerweile drüber sprechen, was ist schlimmer.
0: Ähm Rise of Skywalker oder The Last Jedi. Wir reden jetzt nicht über Star Wars, weil diese Filme haben in dieser Liste Oh, dazu haben wir ja eine Folge gemacht.
1: Stimmt. Wer sich das reinziehen möchte, kann äh, sich diese anhören. Unter anderem mit unserem lieben Freund und Kollegen Christoph. Als ja.
0: Star Wars-Experte. Empfehlenswert.
1: Ich rede von Lupa. Ja. Der war ja unter anderem, finde ich, so ein bisschen mit dafür verantwortlich, dass die Erwartungen an Episode
0: 8 so gestiegen sind, weil Lupa ja tatsächlich nicht schlecht war. Ja, das war. Es ging mir ganz genauso. Als ich hörte, dass er den Film machen würde, habe ich mich fast schon gefreut, weil ich dachte so, oh wow, das kann so scheiße nicht werden. Ähm, Ryan Johnson hat den ja. Hat er den Looper ganz gut gemacht? Also muss das jetzt ein ja ein richtiges Feuerwerk werden. Und ich hätte falsch nicht liegen (lacht) können. Das war wirklich allerhand, was der da abgeliefert hat. Ja,
1: das Einzige, was die Filme gemeinsam hatten, war, dass irgendwie Gegenstände mal kurz geschwebt sind. Aber das war es dann
0: auch schon. Wie spricht man eigentlich den Nachnamen von dem Hauptdarsteller aus? Joseph Gordon Lewitt? Ich glaube Levitt. Levitt? Ich weiß es nicht. Ich habe beide schon mal. Solltest wissen.
1: David Lud, Du, als jemand, der ständig bei solchen Sachen sagt: Oh, ich habe eine Sprache studiert und zwar Englisch. <lacht> 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 äh, ja, du solltest Daisy ganzen fragen. Nicht nur äh, Frauenbeauftragte bei uns im Podcast, sondern auch Englischexpertin und Muttersprachlerin.
0: Ja. Ist die noch am Arbeiten eigentlich?
1: Die ist gerade auf dem Weg wahrscheinlich von ihrem Termin, den sie heute bezüglich der Arbeit hatte, zurück nach
0: Hause. Ja. Sollen wir sie mal schon anrufen? Wir haben nämlich vollmundig, ich habe mir letztens unsere Podcast-Folge 0 angehört, haben wir vollmundig von Telefonjokern geredet und äh, haben was ist jetzt? Episode Folge Nummer 7 haben gerade? Ja, Haben sieben. wir nicht einmal jemanden angerufen? Sie <lacht> ist jetzt bestimmt super... Die, die, ist die, geht jetzt, im, die geht jetzt bestimmt absichtlich nicht ans Telefon. Weil sie nein, die fährt Auto.
1: Die fährt Auto, die kommt gerade aus Südbaden. Die hat doch bestimmt eine Freisprecheinrichtung. Naja, die fährt ja mit einem Dienstwagen. Ich weiß nicht, ob sie ihr Handy damit gekoppelt hat. Angesichts dessen, wie lange das jetzt klingelt, äh, hat sie sie offensichtlich... Off- ja.
0: ah. Oh, das, das, das ist ja ganz schön was man, man. Ich hätte jetzt was auf die Mailbox gesprochen.
1: Ja, hätte man auch rausschneiden können übrigens.
0: Die Stimmt. Nummer. Verdammt! Hä, ich hätte besser was draufgesprochen, wäre witziger gewesen.
1: Ähm, Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Bei welchem Thema? Genau, Joseph Gordon-Levitt, Luit.
0: Ich glaube, es heißt Ludwig. Luit, Luit. Wahrscheinlich etwas ganz Weirdes. Ähm Der hätte in Star Wars mitspielen müssen, finde ich. Der hätte einen super Jedi-Ritter abgegeben. Als was? Als Jedi-Ritter. Fast nicht. Nee. Ja, also, ich, ich mag
1: ihn, ich finde, er ist ein guter Schauspieler. Aber ich sehe ihn jetzt überhaupt nicht in Star. Wie kommst du jetzt auf Star Wars und Jordan? Jordan, Jordan, Brian Jordan. Johnson, Episode A, Jordan
0: Hallo. Joseph kennst, Lewis, genau. Ich, ich dachte, du kennst dich so gut aus mit Star Wars.
1: Bitte was, nochmal?
0: Ich dachte, du kennst
1: dich so gut aus mit Star ja, Wars. was war der Vorwurf vorher? Diese infame Unterstellung, die, die dem vorausging jetzt?
0: Was, was, was wollen Sie jetzt von mir, junger Mann? Ich verstehe nicht ganz.
1: Ähm, ja, wir waren bei Looper. Nee, ich sehe ihn ich gerne. Bruce Willis, klar.
0: Was ich am Looper super fand, war, dass er dieses Thema Zeitreise mal in, in einer ganz neuen Art und Weise aufgegossen hat. Ja, also, so wie es bei Looper war, hat es auch noch keiner vorher gemacht. So dieses, die schicken sich irgendwie Nachrichten, in die, in die Zukunft, dadurch, dass sie jemanden irgendwie was in, in den Arm reinritzen und so ein Quatsch. Ähm, das war schon cool gemacht. Mhm. Also auch ein bisschen scary, weil das war so eine der übelsten Folterszenen, die ich in den letzten zehn Jahren irgendwie gesehen habe auch. Aber ähm, er hat einfach mal einen frischen Ansatz gefunden, um an dieses uralte Thema irgendwie Zeitreisefilmen irgendwie ranzugehen. Das fand ich schon. Mhm. Cool fand ich schon cool. Es war auch so, da, da gehst du mit einer ganz anderen Erwartungshaltung in den Film rein, als du dann am Schluss rauskommst und das ist meistens doch das ja für eine angenehme Überraschung.
1: Ja. ja. Doch schon. Ja, ist immer gut, wenn man das wenn man gerade so, so ein Thema, was halt in einer Milliarde Filme irgendwie äh, zu 95% Prozent auf die gleiche Art und Weise irgendwie aufgedröselt wurde, es da nochmal ein bisschen anders und kreativer löst. Ne? Und da ist Looper auf jeden Fall, ne, trotz Ryan Johnson, gut, damals Konnte er noch nichts dafür. Ähm, seinen äh, ramponierten Ruf hat er sich ja dann durch Star Wars irgendwie angeeignet. Was ähm, darf
0: man erholt, dass ich auch nicht mehr, wenn du mich fragst.
1: Na, mal gucken. Es kann immer noch schlimmer kommen und dann man weiß es nicht, was da noch kommt. Aber egal, wir sind ja nicht im Star Wars Podcast, sondern es geht ja hier auch um 2010er Filme, die auch Science Fiction sind. Wir haben es kurz erwähnt mit Interstellar. Ich möchte aber noch, gerade was Science Fiction angeht, noch äh, einen anderen nennen, den ich auch ähnlich gerne gucke wie Interstellar,
0: aber ein bisschen anders aufgezogen ist, ein bisschen wissenschaftlicher, aber du ja, Das, ist jetzt, gar nicht, das ist jetzt gar keine Referenz zu Interstellar machen müssen. Ein Zeitreisefilm ist per Definition auch Science Fiction. Ja, schon. Äh, ich möchte einen, äh, ist,
1: ist so ein bisschen unter Honorable äh, Menschen. Honorable ist äh, das heiß stumm.
0: Äh, honorable, sagt ja, der der sprich, Karusel- sprich mir dann. nach.
1: Honorable. Honorable. Honorable Mensch. <lacht> Honorable. Äh, ist äh, der Marsianer.
0: Friss. Von, von der Marsianer? Scott. Im Ernst jetzt? Du hast das den Marsianer von, nicht gesehen? Ich mach keinen Podcast mit dem mehr. Das, du spitzt ja wohl ein bisschen. Der Marsianer, der Scheißfilm? Was? Wieso ist das ein Scheißfilm? Der Scheißfilm der Marsianer? Das ist ja
1: voll der krasse Abenteuerfilm im Welt. Also auf dem Mars... Da geht es um Überleben, da geht es auch so ein bisschen um, um Wissenschaft. Das Buch, was ich leider nicht äh, gelesen habe, <lacht> äh, soll auch sehr gut sein übrigens. Ich fand, Film, ich fand den Film sehr unterhaltsam. Ich gucke ja auch gerne so Dokumentation und, und alles, was so mit, mit Raumfahrt und so zusammenhängt. Für mich war das, gut, war halt ein Werbefilm für SpaceX auch so ein bisschen und für, für Hey und wir müssen expandieren und den Mars besiedeln. Aber ähm, fand ich, ja. Mit, mit, mit. Also ich fand den,
0: ich fand den Film kompletten Bullshit. Warum? Weil der tot wäre. Der wäre einfach nur tot. Der Mars hat, wie du weißt, fast keine Atmosphäre. Was im Film ja auch erwähnt wird. Deswegen ist es für ihn so leicht, ohne ähm, Fenster in der Raumkapsel zu starten. Wenn der Mars keine Atmosphäre hat, bedeutet das was? Dass er nicht atmen kann. Aber was ist viel schlimmer, als nicht atmen zu können, weil er kann ja einen Raumanzug tragen, in dem sich Luft befindet. Was kommt denn auf dem Planeten äh, an ohne Atmosphäre? Ja, du meinst, du meinst natürlich die
1: Strahlung der Sonne, die dann natürlich ungefiltert auf der Oberfläche landet, weswegen man ja auch mittlerweile. Nicht die Strahlung
0: der Sonne, die kosmische Strahlung. Die kosmische, die die kosmische, kosmische Strahlung, Strahlung die
1: kosmische, ob das jetzt von der Sonne kommt oder der wird von einer, Der wird zerstört von der Radioaktivität. Deswegen ja. ist ja, wie du weißt, wenn du dich mit dem Thema dann auch äh, eingehend beschäftigt hast, sagt man ja auch oder empfiehlt man ja auch im Zuge einer Kolonisierung des Mars, dass man da quasi unter die Erde geht. Korrekt,
0: genau aus diesem Grund. Da
1: gibt es übrigens eine sehr schöne, sehr schöne, wie nennt man das? Documentary?
0: Nee. Das ist eine ähm, Dokumentation auf Deutsch.
1: So eine Mischung zwischen, zwischen Dokumentation mit Interview. Mockumentary. Etc. und quasi Spielfilm. Auf Netflix äh, heißt es, glaube ich, wie heißt der denn? Mars? Ich glaube, der heißt einfach
0: nur Mars. Einfach nur Mars? Das ist ja der kreativste Name aller Zeiten. <lacht>
1: Irgendwas mit Mars. Da geht es auch um die Mars-Kolonisierung. Und da haben die quasi so Experten in meinem Interview, also aus dem Real Life, und sagen, ja, wenn wir den Mars irgendwie äh, kolonisieren wollen, dann müssen wir halt unter die Erde gehen. Und wegen der kosmischen Strahlung... Und ähm, dann wird das quasi in diesen Spielfilmsequenzen dann halt auch so gezeigt, wie es dann wäre, wenn wir den
0: Mars ich kolonisieren das, würden. Ich, ich finde das immer so witzig, dass das so Szenarien sind, die die Menschen so interessant finden, das irgendwie so durchzuexerzieren in Büchern, Filmen und was auch immer. Jetzt mal ganz ehrlich. Wenn dir jetzt jemand sagt, komm mit mir mit, wir gehen irgendwo anders hin, hier auf der Erde, Und da, wo wir dann hingehen, da lebst du dann in so Tunneln, die wir unter die Erde graben und dann nur noch dort, sonst nirgends mehr, da würdest du doch niemals sagen, da gehe ich mit. Da würdest du sagen, bist du bescheuert, das ist ja wie Knast.
1: Es geht ja nicht, es geht ja dann, also die Leute, die sagen, alles
0: klar, gehe ich mit. Die machen das ja nicht nur, weil sie sagen, ach, das ist ja bestimmt gemütlich da unten. Der Elon Musk will das ja machen. Der Elon Musk will den Mars besiedeln, hat er gesagt. Das ist die die ganze Idee hinter seinem komischen SpaceX-Ding, dass er irgendwann seine komische Kapsel hoch auf den Mars schicken kann. Ja gut, man kann
1: kann natürlich auch darüber diskutieren, welchen Grund das eigentlich hat, dass diese ganzen superreichen Leute irgendwie ihr Geld auch in die, in die Raumfahrt und in solche Projekte investieren. Die wollen natürlich auch alle so ein bisschen expandieren, weil sie hoffen, dass sie halt auf dem Mars, auf dem Mond, da halt noch Möglichkeiten finden, um Geld zu verdienen. Ja, dass da irgendwie ein kommerzieller Gedanke ist äh, hinter ist, da müssen wir nicht drüber reden. Aber ähm, es ist natürlich auch der wissenschaftliche Aspekt, dieses Weiterstreben, dieses Forschen. Es sind ja nicht alle Menschen scheiße.
0: Viele, aber nicht alle. Ja, ich frage mich halt einfach nur, was soll das bringen? <lacht> also auf dem Mars dann irgendwie abzuhängen, ist doch langweilig. Ja, aber man muss schon mal auch den Schritt irgendwie von der Erde weg wagen. Ich glaube nicht, dass ein menschliches Wesen jemals die dieses Sonnensystem verlässt. Hm. Niemals. Das wird nie passieren. Ja gut, äh,
1: wo, äh, womöglich
0: hast du recht, wenn wir uns vorher nämlich selbst alle ausgerottet haben. Nö, das meine ich damit gar nicht. Ich meine damit, dass... Ähm, es macht doch viel mehr Sinn, Roboter zu schicken, als sich selbst. Wenn man man was woanders hinbringen möchte, das würdest du doch jetzt hier genauso machen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich bin jetzt irgendwie aus China und ich möchte jetzt gute deutsche Technologie einkaufen, dann fährst du doch nicht nach Deutschland und sagst, oh ja, hm diese Maschine, die so groß ist wie ein Haus, die gefällt mir gut, packen Sie mir das mal in einen Karton, der größer ist als ein Haus, an und schicken es mir nach China. Der sagt doch, geben Sie mir die Pläne, ich nehme die mit und dann bauen wir das in China nach. Ja, aber es geht ja, wie gesagt, auch ums Forschen und Entdecken. Mit eigenen Augen sehen. Genauso kannst du es in der Raumfahrt dann auch machen. Du baust dann einen Roboter, der nimmt den Bauplan für das, was du dann da brauchst, ein Menschlein, Pflanzen, was auch immer, der nimmt da mit und dann fliegt er dann irgendwie 10 Millionen Jahre lang irgendwo hin und dann sagt er so, jetzt bin ich hier.
1: Ja, aber da haben ja dann die Erde, äh, die Leute auf der Erde äh, gegenwärtig nichts davon. Ich meine, haben die sowieso, nicht, die haben sowieso lange, so nichts davon, weil das viel zu weit ja, weg ist. Ja, natürlich. Aber ich deswegen, deswegen gucke ich auch so gerne Science-Fiction-Filme, weil, es, weil ich mich gerne löse von diesen ganzen, von genau solchen Gedanken, von solchen, die halt sagen, äh, das wird sowieso nie geschehen, wir werden sowieso nie... Äh, dann gucke ich mir dann lieber, also da weiß ich, okay, da kann ich so eintauchen. Das finde ich cool. Ich habe schon immer Science-Fiction-Filme geliebt Auch äh, gespielt. Games, die in die Richtung gingen, fand ich toll. Freelancer zum Beispiel damals von Microsoft. Ähm, Also (lacht) Science-Fiction-Filme, geil. Ich würde auch sehr gerne, habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, würde ich sehr gerne Ad Astra gucken mit Brad Pitt. Also alles, was im Weltall ist, alles, was irgendwie nicht auf dieser Erde unbedingt stattfindet, ähm, gucke ich mir immer sehr gerne an. Kennst du das Fermi-Paradox? Ja, der hat gesagt irgendwie, dass es gar nicht geht, dass es andere äh, Lebensformen gibt. Also, dass er das,
0: ja, es gibt irgendwie eine eine Rechnung, eine Gleichung, die das irgendwie ausschließt. Da geht es darum, dass, wir wissen ja, wie alt das Universum ist und anhand dessen kannst du ja sagen, es ist eigentlich ziemlich wahrscheinlich, dass sich vor uns schon mal irgendwo Leben abgespielt haben müsste und dieses Leben müsste auch schon lange genug am Leben gewesen sein, dass wir irgendwas davon mitbekommen, wir müssen sie ja nicht sehen, wir müssen nur Radiowellen von denen empfangen. Also geht es darum, dass wenn was da wäre, dann würden wir entweder schon Radiowellen von denen empfangen können, weil die halt nach was irgendwie tausend Millionen oder Milliarden Jahren dann irgendwie bei uns angekommen wären oder sie wären halt schon da gewesen hätten irgendwelche Spuren hinterlassen uns
1: Ja gut, angesichts der Größe des Universums und der Zeitspanne, die ist halt schon, ne, klar kann es natürlich sein, dass es immer mal so, so aufblinkt, so, so die Zivilisation und das Leben und dann entsteht und wieder verschwindet ja, möglich. Oder die
0: haben eine Technologie, dass sie nicht gefunden werden können. Das gibt es natürlich auch.
1: Idealerweise schon. Die haben wahrscheinlich auch gemerkt, dass es vielleicht besser ist, der Entdecker zu sein als der Entdeckte. Das Oder,
0: hat auch Stephen Hawking gesagt,
1: übrigens. Ja, ein sehr schlauer Mann. Wir haben schon über ihn gehabt. Ja, Science-Fiction-Filme, ich f- finde, das war auch ein schönes Jahrzehnt für Science-Fiction-Filme, war einiges dabei. Wird hoffentlich auch, dieser Trend wird hoffentlich auch so weitergehen. Ähm, Wir haben es genannt, Interstellar, Marsiana, Ad Astra. Ich finde auch die Star Trek-Verfilmung von Abrams auch nicht so verkehrt.
0: Also das kann man schon sagen, in den 10er Jahren hat Science Fiction so ein kleines Revival erlebt. Ja. Ja. Weißt du, was schon lange kein Revival mehr hatte? Also Fantasy war ja jetzt dran irgendwie, Game of Thrones und auch Fantasy-Filme und so weiter. Star Wars sowieso, klar, Science Fiction. Was schon ewig kein Revival mehr hatte sind Mantel-und-Degen-Filme. Oh. Das Letzte, woran ich mich so richtig erinnern kann, war hier Leonardo DiCaprio. Wie hieß der? Der Mann mit der eisernen, ma- eisernen Maske. Ja, es
1: gab auch zwischendurch dann nochmal eine ähm, musketiere Verfilmung. Ich weiß aber nicht mehr, wer da mitgespielt hat. Ja, ich, ich weiß, was du meinst. So, wie, nennt, wie nennt man die? Kostümfilme? mantel und degen habe ich ja gerade gesagt. Also mantel- Ach so, das heißt so. mantel und Degenfilm, das ist schon. Okay. Ähm, ja, brauche ich jetzt aber persönlich nicht so, ehrlich gesagt.
0: Du stehst nicht auf Mantel und Degen Filme? Nein. Das ist mir zu weit
1: in der Vergangenheit. Ich mag auch zum Beispiel, ähm, ich, wie du weißt, gucke ich ja gerne Doctor Who.
0: Boah.
1: Ich, ich, ich mag die Folgen nicht, wo die mit der Zeitmaschine in die Mantel und Degen Filmzeit reisen. Da denke ich mal so, viktorianisches London oder sowas. denke ich mir, also, boah, nee. Echt,
0: viktorianisches London gefällt dir nicht? Nee. Ich liebe das. Ich will Zukunft. Ich liebe alles, was mit viktorianischem Zeitalter zu tun hat. Nee, ich nicht. Man könnte mal wieder einen neuen Frankenstein-Film machen, fällt mir dabei ein es oh, gibt es jetzt gerade, nee, Frankenstein. Dracula war das. Äh, Frankenstein, ja. Gibt übrigens äh, auf Netflix eine gute Frankenstein-Miniserie mit Sean Bean. Hm. Die heißt Frankenstein Chronicles, glaube ich. Mhm. Kann, ich ja, kann ich ja ans Herz legen, die ist gar nicht so schlecht. Basiert ja schon so auf Klassikern und so weiter. Ähm, der Frankenstein war ja ein ziemlich brutales Monster. Weißt du, wer auch ein ziemlich brutales Monster war? <lacht> Wie viele brutale Monster in der Filmgeschichte gibt es denn bitte? Über den ein Film gemacht wurde, wie gefangen wurde. Von einem amerikanischen Geheimdienst. Weil er ein Terrorist war. Hä?
1: Du hast immer so diffuse Beschreibungen.
0: In Pakistan? Du bist aber schon bei einem Film noch. Ich bin bei einem Film, definitiv Mhm. bei einem Film, einem guten Film. Einem Film, der für mich in die Top 20 auf jeden Fall gehört, der letzten Dekade. Mhm. Welcher berühmte Terrorist wurde Mhm. denn gefangen? Der Terrorist. An welchen Mann denkst du, wenn ich sage Terrorist? Bin Laden. Bin Laden. Und wie Ah. heißt der Film dazu? Ah, äh, Zero Zero Dark 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 Thirty. Ah, okay. Mit Jessica Chastain der Hauptrolle. Oh, ich mag die. Das weiß ich. Weißt du, weißt du, wer die auch mag? Alexander Rustomowski. Ah. Oh, toll, mit dem kann jetzt kein Mensch was anfangen. Mein ehemaliger Chef. Ah. Grüße gehen raus.
1: Ja, zu Recht, der hat einen guten Geschmack. Spielt auch bei Interstellar mit, ne? In einer sehr schönen Rolle. Nee, die kann was.
0: Und bei Marziana übrigens auch. Echt? Ja. Die hatte ich nicht auf dem Schirm. Ähm, das war wirklich ein gut. Ich stehe ja auf so Geheimdienst. Filme, Serien, alles, was mit Geheimdienst zu tun hat, Stehe total drauf.
1: Man muss dazu mal sagen, äh, Duncan hat sich vorhin, nachdem wir die sechste Folge beendet haben, massiv darüber geärgert, dass er Homeland nicht genannt hat. Und da du das natürlich magst, magst du natürlich auch Homeland.
0: Das ist wahr. Sie ist ja im Prinzip auch... Ähm die Carrie aus Homeland in Zero Dark Thirty, Jessica Chastain. Ja. Also das äh, ist sehr, sehr homelandig, was da abgeht, der Film. Also das Ganze Man könnte eigentlich (lacht) eigentlich die Schauspieler einfach austauschen. So würde passen. ist halt die Frage, was da Homeland, der Film. Was da Vorbild war. Also dass
1: vielleicht Homeland auch ein bisschen Vorbild für den Film war. So von der der, Prämisse, von der Anmutung also das war ja schon. Ja, gut, ich in den meine, also ich, glaube gar nicht, Serie.
0: Ich, ich glaube gar nicht, dass äh, Homeland da Vorbild für irgendwas ist. Ich glaube einfach, dass Homeland sehr, 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 sehr nah an der Realität dran ist. Oder auch jetzt der Zero Dark 30 war ja im Prinzip so eine Art Verfilmung. Also man, man, nichts genaueres weiß man nicht, es ist ein amerikanischer Geheimdienst. Aber ähm, ist ja relativ klar, was da jetzt abgelaufen ist. Also ohne jetzt, dass es jetzt Anspruch hat darauf, dass es ähm, historisch korrekt alles abbildet, wie es vorgefallen ist dann beim CIA oder sowas. Ähm, ja, aber Homeland, ich, dass, Homeland
1: sehr nah an der Realität zu wähnen, finde ich jetzt aber auch ein bisschen gewagt.
0: Ich meine jetzt nicht von also es ist als fiktiv, was da passiert, aber ich glaube, wie die Geheimdienste da dargestellt werden, wie die Funktionsweisen sind und wie auch die, die Menschen ticken, die da arbeiten. Ich glaube, dass das sehr, sehr realistisch dargestellt wird. Keine
1: Ahnung. Wenn ich das wüsste, wäre ich beim also ich, ich, ich weiß es
0: auch nicht. Ich äh, kenne niemanden, der <lacht> beim Geheimdienst arbeitet. Das dürfen wir übrigens auch gar nicht sagen. Ähm, aber ich stelle es mir genauso vor. Es hm. macht einfach Sinn, dass es genauso ist wie bei Homeland. Finde ich. Wenn die NSA gerade zuhört,
1: könnt ihr uns ja mal einen kleinen Hint schicken. Ob wenn die, wenn die NSA zuhört, ich.
0: dann sind die auf jeden Fall schon eingeschlafen.
1: Ja, oder da ging gerade eine Lampe an, weil wir Osama Bin Laden
0: erwähnen. Oh ja, yes. <lacht> das ist passiert. <lacht> Terror. Ah. So, haben wir noch was? Ich glaube, ich bin fertig. Nee, stimmt nicht. Ich habe noch zwei gute Sachen. Hast du auch noch was?
1: Ja, ja ich habe noch so ein bisschen was, wo man drüber reden könnte. Ein Film oder eine, eine zwei Fortsetzungen möchte ich gerne noch erwähnen und noch einen Musikfilm.
0: Ja, schaffst du auch das mit Überleitung? Weil mein Überleitungsgame ist heute strong. <lacht> äh, ähm... <lacht>
1: Also ich gehe. <lacht> <lacht> Man kann das nicht immer erzwingen. Hast du denn noch etwas, wo eine Überleitung ich passt? Ich erzwinge immer. Ja, dann mach komm, mach nochmal eine Überleitung.
0: Boah, was war jetzt das letzte Thema? Osama Zero, Bin Laden. Zero,
1: Dark 30, Osama Bin
0: Laden äh, und so weiter. Okay, also pass auf. Den Osama bin Laden haben sie ja ausgespäht mit einer Drohne. Und eine Drohne macht was? <lacht> Fliegen? Ja, genau, die fliegt (lacht) durch den Himmel. Und welcher wundervolle japanische Zeichentrickfilm beschäftigt sich auch mit Flugzeugen? Keine
1: Ahnung. Wie du weißt, sind japanische Zeichentrickfilme nicht mein Metier.
0: Weil du ein ungebildeter Klotz bist. Nee, weil ich einfach... Keine Ahnung, ich kenne nur diese Mainstream-Sachen wie... Okay, arbeiten wir uns doch langsam vor, pass auf. Welches japanische Studio... Für Animation. Ist denn das Bekannteste? Das muss man wissen, Stefan. Das ist Allgemeinmeldung. Habe ich bestimmt schon mal gehört. Haben die auch Mononoke gemacht? Korrekt. Ja, dann die. Dann die. (lacht) Wie heißen die? Die heißen Ghibli. Ah, okay. So, und Ghibli? Die haben mal einen Film gemacht, der heißt da Wie der Wind sich hebt. Den hatte Hayao Miyazaki, das ist der Studiochef sozusagen immer gewesen, bis er sich jetzt zur Ruhe gesetzt hat, glaube ich, vor kurzem, höchstpersönlich gemacht. Wie übrigens auch Prinzessin Mononoke. Den fand ich tatsächlich schön. Prinzessin Mononoke, aber der ist schon sehr, sehr düster für so einen Ghibli-Film. Ne? Also da fliegen ja auch Körperteile ab und Blut spritzt und... Ja, aber ich habe ihn, als ich ihn so als
1: Kind, Teenager, <lacht> gesehen habe, also ich habe ihn positiv in Erinnerung.
0: Auch der wenn ich jetzt nicht so der... der ganz, ganz, ganz großartiger Film. Ja. So wie jeder Ghibli-Film. Die sind alle großartig. Aber der ist gehört schon auf jeden Fall zu meinen Lieblingsfilm von denen. Ähm, der ist aber jetzt von seiner, von seiner Art und, und Anmutung her schon, ich sag mal so, am äußeren Rand. Ne? Da ist nicht so, die sind eigentlich eher immer so viel good movies auch. Mhm. Also kommst, gehst du immer mit so einem wohligen Gefühl im Bauch irgendwie dann so am Ende des Films raus wie der Wind sich hebt, gehört da nicht ganz so in die Mitte, auch nicht so ganz an den Rand, aber da ist schon recht ernst. Also da wird auch schon gestorben, die Frau hat Tuberkulose und stirbt dann auch gegen Ende und ähm, der Film fängt relativ am Anfang auch mit dem krassen tokyota erdbeben an. Kennst hm. du das eigentlich? Ich wusste das gar nicht, bis ich den Film gesehen habe. Da gab es mal ein richtig verheerendes Erdbeben. Da ist da keine Ahnung, die Hälfte der Stadt abgefackelt oder so. War das Anfang
1: der, ähm, der Anfang des 20. Jahrhunderts? Ja, ne? ja,
0: das hm. irgendwann so. 1900, 1910, Anfang 1920. Irgendwas. Ja. Richtig übel. Damit fängt der Film im Prinzip an. Und äh, wie gesagt, es geht eigentlich von der Handlung her geht es um einen jungen Mann oder also er beginnt mit einem Kind, mit einem Jungen, der mit einem Flugzeug spielt oder mit einem Flugzeug beobachtet, ich weiß gar nicht mehr so genau. Und dann halt entscheidet, dass er Flugzeugbauer werden möchte. Und dann wird er Ingenieur und fängt an, Flugzeuge zu bauen. Und macht praktisch seine Passion dann zum Beruf. Hm. Das ist so das große Thema. Flugzeuge spielen ja immer eine große Rolle in Ghibli-Filmen, weil Hayao Miyazaki selbst, äh, glaube ich, gerne Flugzeugbauer geworden wäre. Oder Hm. halt einfach Flugzeuge eine unglaublich große Faszination auf ihn ausgeübt haben. Von daher findest du die in fast allen Filmen, wo es irgendwie reinpasst von der Zeit. Ähm, Und wie der Wind sich hebt, der war richtig gut. Also den kann ich nur wärmstens empfehlen. Toller Zeichnickfilm. Hm. Also ein toller Film, losgelöst davon, dass er ein Zeichen realisiert wurde, aber auch ein toller Zeichnickfilm.
1: Okay. Ja. So, und jetzt mach doch mal eine Überleitung zu deinem Film. Ein ebenfalls toller Film. <lacht> ein <Tonne> toll. <lacht> Mehr Gemeinsamkeiten gibt es halt wirklich nicht. Also ich bin, ja, ich bin ja nicht sonderlich musikalisch, wie du ja auch nicht. Aus dem Grund hey, würde Dreamer, ich. bitte, ich habe einen Synthesizer. Ja, das macht dich aber gerade noch nicht zu einem Komponisten oder so. Ähm, oh, ich kann ein paar Tasten drücken. Biu, 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 biu. Ähm, ich bin ja nicht sonderlich musikalisch. Ich habe keine Ahnung. Ich kann kein Instrument spielen. Ich habe mein Becken gespielt in einem Spielmerzug. Langes her. Ähm, aber trotzdem ist das ein Musikfilm der mich komplett von vorne bis hinten komplett geflasht hat, der mich komplett mitgenommen hat, weil der so vielfältig ist und weil es um Schlagzeug geht. Äh, Schlagzeug ist so ein Instrument, wenn ich die Zeit hätte und auch mehr Lust, ein und vielleicht Instrument Und eine Wohnung in so einem Mehrfamilienhaus. <lacht> Dann würde ich auch gerne Schlagzeug lernen. Das finde ich ein sehr interessantes Instrument, weil ich auch glaube, dass ich ein bisschen Rhythmusgefühl habe schon. Ähm, wir reden über Whiplash. Hat auch einen Oscar bekommen als bester Film. Finde ich, ist ein sensationeller Musikfilm. Der optisch, der ist halt auch so ein bisschen dirty, so ein bisschen rough, so ein bisschen körnig irgendwie auch. Und äh, ja, grandiose Schauspieler. Miles Teller quasi als, als junger, ambitionierter Jazz-Schlagzeuger, der halt ähm, ja, auf einer renommierten Musikschule äh, studiert. Der möchte da quasi in, in die erste Mannschaft, ins Ensemble da rein, weil die sind halt auch auf den ganzen krassen Wettbewerben in den USA unterwegs und äh, ja, trainiert er halt wie ein Berserker, dass er halt da diese Skills bekommt, um halt in diesem Ensemble Schlagzeuger äh, zu werden. Was aber nicht ganz so einfach ist, weil äh, das Ensemble wird quasi, ähm, oder der, der Lehrer des Ensembles ist, äh, ist mir der Name entfallen, wie heißt der? Der Strenge. Ich habe den Film nicht gesehen. Du hast den Film nicht gesehen? Also soll ich mir so einen Schlagzeugfilm angucken? Was? Was? Du hast doch jetzt einen Synthesizer. Das ist ähm, kein Schlagzeug, das ist ein Synthesizer. <lacht> ähm, ja, also der kommt halt unter die Fittiche dann von diesem Musiklehrer, der dieses Ensemble... Aber jetzt da erklär trainiert. mir noch
0: mal bitte kurz, warum man sich diesen Film angucken muss. Was, was, was ist jetzt dieses Topic in diesem Film? Musik. Oder dass ein Lehrer seinen Schüler misshandelt. Äh,
1: sowohl als auch, ja. Ja, aber der warum, warum also der ich Lehrer wird gespielt Weil ich mir gerne angucke, wie, wie Menschen misshandelt werden Nein. oder weil ich Schlag, gerne Schlagzeug spiele? Es hat, es hat auch so ein bisschen was damit zu tun, dass sich in dem Fall der Schüler beispielsweise nicht unterkriegen lässt. Weil der Lehrer versucht ihn schon zu brechen und hat ihn auch schon soweit. Und äh, ich, ich würde behaupten, dass 95% Prozent der Menschen würden liegen bleiben und könnten nicht mehr aufstehen und würden sich nicht mehr zur Wehr setzen. Was macht er mit dem Club da was macht er? Nein, er zeigt ihm einfach, wo der Hammer hängt, indem er, das ist natürlich jetzt hardcore gespoilert, also J.K. Simmons spielt den Lehrer, Miles Teller spielt den äh, den den Schlagzeuger und am Ende ist es quasi so, die verkrachen sich, er verlässt die Musikschule quasi. Oh, der, nein! Der, der, ja, der, der Lehrer ist quasi, äh, äh, ne, weil ihm wird da halt was nachgewiesen, dass er quasi einen anderen äh, Schüler in den Selbstmord getrieben hat durch seine Art. Ähm, er verlässt halt auch die Schule, irgendwann treffen die sich wieder und dann sagen die, alles klar, wir machen da mal was zusammen. Ähm, er hatte der, der ehemalige Lehrer hatte eine Band wieder zusammengestellt und er sollte da Schlagzeuger werden. Und dann hat er ihm wohl da eine Falle gestellt, er wollte ihn quasi bloßstellen, weil die haben in diesem Konzert, wo, wo halt auch viele, viele namenhafte Musiker, Musiklehrer aus den ganzen USA irgendwie äh, auch quasi im Publikum saßen, Er hat ihm da quasi eine Falle gestellt und hat gesagt, alles klar, wir spielen den und den Song. Ich glaube, ich weiß nicht genau, ob es Whiplash war, ist ja ein Song oder oder ein Stück, ein Jazzstück. Und dann haben sie doch einen ganz anderen gespielt, den quasi der Miles Teller, der Musikschüler, gar nicht auf der Pfanne hatte. Und der spielte dann so Schlagzeug und spielt das so irgendwie und denkt so, ah, scheiße, scheiße, ich kann den Song gar nicht. Und der J.K. Simmons, der Lehrer, der lächelt ihm nur zu und sagt, ah, du Versager, jetzt habe ich dich. Und das Geile ist halt, das so, ne, Jeder wird irgendwie aufstehen und gehen und wird sagen, äh, alles klar, äh, ich mache mich hier zum Affen, ich stehe auf und, und nimm die Schmach hin und weine mich nachts in den Schlaf. Was aber der Malz Teller macht, dieser Musikschüler, der sagt halt, was weißt du was? Müssen wir uns jetzt explicit flaggen, wenn ich das sage? Er sagt quasi, this du is kannst nicht. Achso, okay, er sagt, fuck you. <lacht> <lacht> das, ist mehr mehr. das geht nicht und äh, spielt halt dann einfach ein Solo wie entfesselt und ähm, das geht sogar so weit, dass dass der J.K. Simmons dann quasi sagt so, alles klar, der geht jetzt hier richtig ab, hier passiert gerade was Besonderes. Dieser äh, Musikschüler oder der Schlagzeuger der, der holt gerade irgendwie alles aus sich raus und der lässt sich gerade nicht kleinkriegen, sondern der, der, also man muss das gesehen haben, man muss, man kann das nicht beschreiben, man muss das gesehen haben, du musst das also gesehen du,
0: Also du willst mir jetzt erzählen, das ist einfach ähm, ein Film, der von seiner Inszenierung lebt und nicht von seiner Komplexität der Handlung oder.
1: Ne, die Handlung ist nicht sonderlich komplex, aber es ist, ich fand es musikalisch interessant, weil wie gesagt, Schlagzeug und so finde ich irgendwie ganz cool. Ähm, und der ist so von der, von der Prämisse dieses 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 Nicht-Aufgeben, dieses Aufstehen, dieses Du bist gerade in einer aussichtslosen Lage und dann wächst Du quasi über Dich hinaus.
0: Also das ist im Prinzip ein Rocky, in dem nicht geboxt wird. Ja,
1: ein, ein Rocky, in dem Schlagzeug gespielt wird. <lacht> <lacht> ähm, apropos Rocky, möchte ich, äh, dann bin ich auch durch. Ich weiß nicht, was Du da noch hast. Ähm, also Whiplash, wie gesagt, guck Dir den an. Auch wenn Du jetzt musikalisch gänzlich untalentiert bist. Äh, lohnt sich das auf jeden Fall?
0: denn ähm, wissen, dass ich untalentiert bin. Das ist eine na ja, infame Unterstellung. Dann kannst du ja hast
1: du ja nächste Woche die Möglichkeit, mich vom Gegenteil zu überzeugen, wenn du deinen Synthesizer mitbringst.
0: Ja, da werde ich mal so richtig <lacht> aus mir rauskommen und alles aus mir rausholen.
1: Ja, nachdem ich dich... Äh, gebrochen habe. Ja. Ähm, apropos gebrochen. Und äh, Rocky. Ein oder zwei sehr gute Filme, die mich auch überrascht haben, weil ich gedacht habe, ach, das können die jetzt nicht wieder aufwärmen. Das geht nicht. Die müssen quasi die die Rocky-Filme, Überraschung, äh, so lassen, wie sie sind. Da kann man jetzt keine Fortsetzung machen. Aber was mich da halt dann komplett äh, geflasht hat, waren die
0: Creed-Filme. Habe ich keinen von beiden gesehen. Ich habe den ersten, seit bestimmt, wie wie alt ist der, fünf Jahre alt oder so? Vier Jahre,
1: fünf Jahre? Ja, fünf, sechs Jahre, glaube ich. Also, gibt's halt schon seit ich das
0: dieser Zeit, Zeit habe ich den auf meiner Festplatte liegen und nehme mir das immer vor, den zu gucken. Und jedes Mal, wenn ich den anfangen will zu gucken, sehe ich, dass der irgendwie saulange geht. Der geht richtig lang. Geht zweieinviertel Stunden Viertelstunde oder so. Aus. Mhm. Oder länger sogar. Und dann verwerfe ich das wieder. Ich habe bis heute nicht gesehen.
1: Also ich finde, ich finde, also ich mochte die Rocky-Filme. Es ist natürlich Creed. Ich liebe Rocky. Es geht, es geht um den Sohn von Apollo Creed. Ja. Ähm, der quasi auch eine, eine Boxkarriere anstrebt. Im Prinzip ist Der jetzt
0: für seinen Sohn nicht mehr da sein kann, weil er bei The Mandalorian mitspielt. <lacht> 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 ja gut, also
1: klar, der Schauspieler ja, die Figur ist natürlich tragisch gestorben. Ähm, ja, aber er tritt natürlich in die Fußstapfen seines Vaters, möchte auch Boxer werden und so weiter und so fort. Im Prinzip ist es natürlich so ein bisschen aufgewärmt. Rocky, sage ich mal, so von der Geschichte her aber da sehr schön in die Gegenwart transportiert.
0: Und ich will jetzt ist es doch etwas spät. Ähm,
1: ja, es ist noch nicht mal 10 Uhr. Uh.
0: ich bin ein alter Mann. Und beiden spielt aber Sylvester Stallone auch mit oder? Nur ja, mit. er ist quasi
1: der der Mentor und Trainer von dem ganzen. Okay. Du merkst auch Also dass er ist er Mickey sozusagen. Mhm. Also er ist alt, er ist natürlich schon nicht mehr der fitteste etc. pp ähm Ich habe gerade überlegt, nee, Rocky war ja nicht im Ring. Es gab ja noch mal Rocky
0: V. Du erinnerst dich vielleicht? Nee, Rocky Balboa. Oder Rocky Rocky Balboa. Und der letzte
1: ist Rocky Balboa. Ja, genau, Rocky Balboa. Genau, ich habe gerade überlegt, da stand ja Sylvester Stallone als auch schon älterer Herr im Ring. Das fand ich nicht so optimal.
0: Ja, spielt er, ich ich erinnere mich jetzt gerade nicht mehr an Rocky Balboa so sehr. Spielt da der Creed-Darsteller auch schon mit? Nee, bei Rocky Balboa spielt spielt da weißer Mann. ne? Äh, ja... Ja. Ach, der boxt dein Sohn oder spielt er nicht deinen Sohn
1: mit? Bei Rocky Balboa. Ja. Yeah. Da spielt der Sohn auch eine Rolle, ja.
0: Aber ist es ist nicht der, der boxt. Oh, das nee, ist schon nee. lange her? Wie, wie alt ist der? Rocky Balboa ist, glaube ich, von, weiß ich, 2000? 2010er, 2005,
1: 2006, irgendwas. Ja. Krass. Aber Creed, Creed 1 und Creed 2, Rocky's Legacy, ist, glaube ich, der erste oder zweite Film. Ähm, Nee, finde ich, ich mag so Sportfilme, also Boxfilme auch. Ich mag Boxen
0: zwar nicht, Ich gucke mir jetzt im Fernsehen keine box- Boxen Boxen ist mega der geile Sport. Ich liebe Boxen. Ich <lacht> habe mal eine Zeit lang im Boxverein geboxt. <lacht> und da hast du gemerkt, dass du so auf die Fresse bekommen hast, dass du dann... Ich box dich. Wir mir hat ein Zwölfjähriger mehr. damals beim Sparring irgendwann mal auf die Nuss gehauen und dann hat er die Nase geblutet und äh, da habe ich festgestellt, das ist scheiße.
1: Oh, Nasenbluten ist ja auch so eine Seltenheit beim
0: Boxen. Ja. Hast du geheult? Nee, ich habe nicht geheult, aber ähm, das ist schon krass, wenn ein Zwölfjähriger dir so eine verpasst, dass du erstmal kurz schwarz siehst. Wie alt warst du? Das war vielleicht so vor zehn Jahren.
1: Also, warst du vor zehn Jahren? Ja. Da warst du 30 und du hast dich von einem Zwölfjährigen
0: verprügeln lassen? Ich sage ja, also jemand, der halt gut boxen kann, und du bist halt am äh, absoluter blutiger Amateur und fängst damit halt gerade alles an. Da haut dich einfach weg, wie du es brauchst, egal wie alt er ist. Krass, das ja? hast du mir noch nie erzählt. Ich nie erzählt. Ich nee. war mit dem Zwölfjährigen, war geil. Tch. Witzig. Wenn, du, wenn, du, wenn der so richtig trifft, dann siehst du wirklich einfach kurz schwarz. Ja, also das ist klar. dann einfach kurz, du, du denkst, du bist kurz blind. Das glaube ich. Oder ja. weiß, je nachdem, wie du es interpretierst. Hm. Ja, Boxen,
1: wie gesagt, interessant, finde ich. Wenn es in Filmen darum geht, also Sport, Competition und so,
0: jo? Ja, ich, also ich stehe ja auch total auf, also auf Rocky ja sowieso, aber auch auf Karate Kid. Ja, die das alten Filme.
1: Nicht mit, äh, mit Jaden Dingen.
0: Das ist ja der. Das Warum heißt nicht das Karate Kid? Der lernt
1: Kung Fu. Kannst du nicht ernst nehmen. Hast du den Film gesehen? Ja, ist, ja ist auch schon, als er rauskam irgendwann.
0: Jackie Chan als Mr. Miyagi, ja. also nicht Mr. Miyagi, Da müssten wir eigentlich mal ähm, Cobra Kai gucken als Serie. Das haben wir beide noch nicht gesehen. Das also ist diese, ja, diese YouTube-Serie, die damals war. In Amerika gibt es, kannst du in Deutschland aber auch gucken, YouTube Originals.
1: meine ich ja. ja irgendwas ich, verbinde ich das mit YouTube.
0: Ja. YouTube Originals. Da gibt es das als Serie und das ist die direkte Fortsetzung von Karate Kid, den Filmen. Also die sind dann halt beide alt. Ne? Der, der, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der Antagonist hieß. Und der Daniels Abend.
1: Hm. Wer war denn Wer hat den denn nochmal gespielt? Ross Macchio.
0: Nee, der, der Antagonist. Das war so ein blonder Junge. Ich war, Das war kein bekannter Schauspieler. Das war, das war kein ich nie das wieder das war keine Russen. Ne? Ich aber der, sch, der spielt, spielt trotzdem wieder, also der gleiche Schauspieler spielt jetzt auch wieder den, den alten, gealterten Antagonisten in der Serie. Also,
1: aber nicht Mr. Miyagi spielt nicht mit. So Mr. Yagi ist
0: tot. Ja. Pat Morita. Hm. Vor ein paar Jahren gestorben. Oder vor vielen Jahren sogar schon gestorben.
1: Nee, nee, war ja damals schon. Pat Morita ist,
0: ist eigentlich Yoda, ne? Nicht mehr der Jüngste. Ja,
1: ist schon. Eigentlich der der Yoda. Der menschliche Yoda. Ja. Mein Gott. Da haben wir ja hier einiges. Äh, sind wir am Ende? Rausgeholt, ja. Wir sind ich
0: habe ja hab eigentlich noch einen Film, aber da hast du mir die Überleitung für ihn versaut, als wir bei den Ghibli-Filmen waren. Ich habe hier noch Your Name. Kennst du den? Das
1: oh ist
0: ein japanischer Zeichentrickfilm.
1: Ja. Was fragst du mich nach japanischen Zeichentrickfilmen?
0: Ja, das ist ein japanischer Zeichentrickfilm, den sollte man kennen. Das ist nämlich der erfolgreichste japanische Zeichentrickfilm aller Zeiten, der auch ähm, kolossal an allem, was von Ghibli jemals im Kino war in Japan, vorbeigezogen ist. Was bis dato glaube ich, das war, was zu schlagen galt. Und der hat das, glaube ich, irgendwie am ersten Morgen oder so direkt geschafft. Also das ist in Japan komplett durchgedreht, das Thema. Hm. Der ist von äh, Makoto Shinkai heißt er, glaube ich, der Regisseur. Und ist ein Film, der spielt in der Gegenwart. Und da geht es um ein junges Mädchen und einen Teenager, einen Jungen, die nachts die Körper tauschen. Also sie Wachen... Am jeweils nächsten Morgen auf und stecken dann im Körper des jeweils anderen und mhm. hinterlassen sich dann in ihrem Leben oder halt in dem Leben von dem jeweils anderen dann immer irgendwelche Nachrichten. Also sie schreiben sich Zettel, Nachrichten auf dem Handy, SMS und so weiter und so fort und ähm, versuchen den anderen jeweils in die Lage zu vers- versetzen, sein, sein Leben an der Stelle weiterzuleben, wo es praktisch der andere dann gerade beendet hat. Das ist so die, 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 die die, die große Story. So. Mhm. Und dann gibt es noch so ein paar Finessen, irgendwie, die ich Aber jetzt spoilern will. Prönisse, ja. Weil du solltest dir den Film wirklich angucken, gibt es äh, auf Netflix zu sehen gerade. Der ist richtig gut. Richtig, richtig guter Film. Mhm.
1: Ja, da habe ich ja heute schon wieder was gelernt, was japanische Zeichentrickfilme angeht.
0: Ja, das ist äh, ein Thema, was im Westen meiner Meinung nach leider viel zu selten irgendwie dran kommt. Da gibt es nämlich richtig gute... Richtig schöne, tolle Filme. Mhm. Ja, liegt halt daran, dass im Westen Zeichentrickfilme immer noch als ein Format für Kinder wahrgenommen werden. Und das ist in Japan ja ganz anders. Mhm.
1: Ja, das ist ja gefühlt, haben ja die Zeichentrickfilme viel mehr popkulturellen Einfluss als die Realverfilmung. Ne?
0: Wahrscheinlich, also weiß ich jetzt nicht, ob man das so sagen kann, aber wahrscheinlich schon. Mhm. Also will ich also jetzt. In halt Japan werden, ne? ist. Wahrscheinlich der Output an, 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 an Anime.
1: Das ist die ganze Kultur, was da, äh, gerade was auch so so Anime, ähm, Graphic Novels etc., die sind da ja sehr ähm, Mangas illustrativ unterwegs oder Mangas. Wo ist der Unterschied zwischen Anime und nee, Anime ist animiert, ne? das sind die Filme. Quasi Mangas als Film.
0: Ein Manga ist ein Comic und ein Anime ist ein Film. Ja. Und eine Graphic Novel entspricht ja eigentlich eher einem Manga. Hm. Also, eine Graphic Novel ist ja, naja, gut, das ist halt die Frage, Definitionsfrage. Manga ist Manga eigentlich. Graphic Novel ist ja eigentlich was typisch Amerikanisches. Hm. Also, Manga. Man, Graphic Novel also, Manga
1: und Anime muss man genau. dann mal konsumieren. Ja, hm.
0: okay. Also, Your Name, gucken. Your Name
1: und der andere war äh, irgendwas mit Wind wie der Wind sich hebt. Wie der Wind sich
0: Den hekt. auch gucken, aber Your Name auf jeden Fall gucken. Weil äh, Your Name ist schon ein Stück Popkultur. Mhm. ja Also die Ghiblis, die sind äh, auch Mainstream genug, finde ich. Mhm. Aber schon, ich sag mal, speziell. Das muss man auch irgendwie mögen, finde ich. also Ich kann verstehen, wenn jemand sagt so, ja, die Ghibli-Filme, die gehen nicht so an Aber der Your Name, der ist schon, das ist einfach ein richtig richtig gutes Stück Unterhaltung
1: Mhm. Guck mal, das ist doch toll. Jetzt kriegen auch die Hörer ein bisschen mehr Wert, sich da mal mit mit japanischem Zeichentrickfilm auseinanderzusetzen, wer es noch nicht tut. Also wer da jetzt kein, keine Lust bekommt.
0: Das ist jetzt dein Schlusswort.
1: Nee, ich bin, ich bin müde. Ich bin einfach, wir haben
0: jetzt hier drei Stunden gebabbelt. Bubblewasser. Dann lass uns mal ein Ende finden. Ähm, an dieser Stelle sollen auch wieder unsere sozialen Outlets erwähnt werden. Outlet.
1: Wir verkaufen keine Klamotten.
0: Wir verkaufen aber schädige Postings. <lacht> <lacht> also, wer es noch nicht getan hat auf Instagram, gerne folgen und liken. Gerne einen Kommentar. Du hast gar nichts von der Steinerbewertung der letzten Folge am Ende gesagt. Oh, stimmt. Und du hast deine Hausaufgaben nicht
1: gemacht. Also. Und du hast gerade den Instagram-Channel nicht genannt.
0: Der nennt sich da NFFS Podcast, weil ich es verkackt habe. Im Nachgang habe ich festgestellt, es war gar nicht so schlimm, dass ich es verkackt habe, weil auf dem sozialen Netzwerk der Kinder dieser Welt, TikTok, kann man gar nicht so lange Podcast-Namen machen, wie neu Fancy future shit benötigt hätte.
1: Und das ist jetzt die Entschuldigung dafür, dass es dem bei Instagram nicht gibt, oder wie?
0: Nö, aber jetzt haben wir einen Username, der geht für alle sozialen Netzwerke, die etabliert sind. Also NFFS-Podcast auf Instagram, auf TikTok und auf Snapchat.
1: Ach, Snapchat, ja. Ich vergesse es immer wieder. Ja. So, und? Schlusswort. Willst du noch einen Witz erzählen? Nein. Äh, gerne positive Bewertung bei iTunes. einen Kommentar hinterlassen. Was ihr von wenn der Wind sich hebt und your name, my name, your name.
0: Your name. Your name haltet. Den hat doch keiner gesehen, Stefan.
1: Warum hat den keiner gesehen? Hey,
0: ich, äh, aber Du preisst ihn ja an. Die gucken sich ihn doch erst an, wenn sie die Folge geguckt haben. Die sollen jetzt einen Kommentar hinterlassen. Schreibt in den Kommentar, was euer bester Film der letzten Dekade war. Oder so, das geht natürlich auch. Dick. Oder euer Lieblings-Wu-Tang-Mitglied. Ich kenne gar keinen. Vom Wu-Tang-Clan? Nee. RZA, JIZZA, Old Dirty Bastard, Wake on the Chef. Ist nicht mein Ding. Jesus
1: Maria im Himmel. Ich, I'm not a rapper. <lacht> so, das war das Schlusswort. Bis bald. Adieu. Tschüss. Okay.